0: Lado Oscuro.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Lado Oscuro, podcast número 12. Hoy con un con un catedrático de la Universidad de Gran Canaria eh, de Empresa Digital, Jax Bulchan, bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Eres conocedor de y experto, o sea, un experto controlas demasiados temas por lo, para poder meternos en un solo no tanto, podcast. Bueno. Sí. Vamos a intentar reducirlo y sobre todo vamos a hablar mucho de un tema que hoy en día está eh, pegando muy fuerte, que es la inteligencia artificial. Muy bien. Y bueno, mmm, lo primero es, eh, quién es aparte de lo que yo te he descrito, ¿quién es eh, Jack Bulchan?
0: Bueno, yo eh, soy profesor de la universidad, como comentabas hace un momentito, y yo, bueno, eh, estudié informática, pero siempre me gustó más la parte de, de gestión y de empresas, entonces por eso soy profesor de empresariales y, bueno, pues, soy una persona que me gusta la tecnología, me divierte la tecnología, pero, digamos, yo me defino como un tecnorealista, ¿no? Es decir, me gusta eh, ver cómo la tecnología nos puede ayudar de verdad. Es decir, no, no soy un tecnoentusiasta ni un tecnooptimista, ¿no? pero tampoco soy un tecnopesimista. Entonces, no creo que la tecnología nos vaya a destruir como civilización, pero eh, sí creo que hay que entenderla y hay que intentar ver las oportunidades que nos ofrece la tecnología y cómo la podemos aprovechar. Yo, evidentemente, estoy más centrado en el ámbito de empresas, pero, pero bueno, en general, a nivel social, cómo cambia la sociedad, cómo cambian los comportamientos, cómo cambia nuestra forma de relacionarnos, de consumir. O sea, a mí me parece sumamente interesante y creo que estamos en una era... Eh, como pocas eran en la historia de la humanidad, ¿no? entonces yo creo que es un momento, bueno, yo creo que de los momentos más divertidos que se puede que podamos haber vivido como humanidad. ¿no?
1: Se nota que te gusta el tema, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Que es verdad que parece que la, la, la evolución de la tecnología eh, cada vez va más rápido eh, de, de ir a cada vez va evolucionando. Yo a mí me cogió con los ordenadores al inicio, me acuerdo tener sí, sí, el 21, sí. seguramente tendría mm -hmm. al contrario, pero no me acuerdo de sí. los nombres. Y ahora parece que cada año hay una, una evolución mayor que la anterior, pero eh, demasiado rápido, ¿no? Me acuerdo que para cambiar la memoria RAM te pegabas años con una y ahora es que coño, es obsoleto enseguida toda la tecnología. Bueno,
0: ahí la teoría que hay es que hay una teoría que se viene cumpliendo desde el año 70 uh -huh. que dice que la velocidad de la tecnología se duplica cada año y medio. Hay una ley, de, la ley de Moore se llama, ¿no? y se viene cumpliendo más o menos o sea, que seguimos. Yo, yo, yo creo que a veces eh, la publicidad y, y determinados intereses eh, muy partidistas nos hacen creer o notar una sensación de que la velocidad es un poquito mayor de lo que realmente es ¿no? es decir, eh, realmente y por eso me gusta ver la parte más real o más de aplicación si nosotros vemos grandes cambios realmente importantes, sí la velocidad va siendo cada vez mayor, pero aquí lo importante es cambios realmente relevantes e importantes no son tan, tan frecuentes como a veces podría parecer, ¿no? Es decir, ahora estamos, en luego, en la era de la inteligencia artificial. Esto es totalmente cierto y no hay ninguna duda acerca de ello. Pero, digamos, si vamos hacia atrás, pues quizás el último gran cambio que hubo fue cuando pasamos a la parte de telefonía móvil y a las tablets y todo eso. Es decir, todo lo que fue movilidad y eso fue hace ya casi 10, 12, 14 años. Entonces, eh, en medio han pasado muchas cosas, pero, por ejemplo... Venimos hablando ya desde hace mucho tiempo de la realidad virtual, la realidad aumentada, incluso el famoso metaverso, y todavía no lo estamos viendo, es decir, que pasará y ocurrirá, pero no, 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 no es todo tan rápido como a veces nos quieren eh, o, o nos hacen ver eh, aquellos que están interesados en generarnos una sensación de que tienes que comprar la última tecnología, el último móvil, el último no sé qué, o el último dispositivo tecnológico. Bueno, hay que estar actualizado, cierto, pero yo personalmente creo que los cambios son un poquito más lentos de lo que a veces no, no, nos cuentan o, o nos da la sensación. Yo creo que a todos cuando vemos las noticias, parece que todos los días hay una noticia, pero al final cuando lo examinas con un poquito de perspectiva, no es tanto, tanto, tanto.
1: Las noticias van a lo que vende, al final si esto vende lo vamos a intentar explotar durante mucho Lógico, tiempo. ¿no? Eh, te iré preguntando un poquito, poco a poco te iré preguntando sobre... Sobre la, no la evolución, pero basándonos mucho mm. en la inteligencia artificial, es verdad que el metaverso me parece muy interesante, parece que Facebook nos vendió que era el nuevo mundo, eh. se está quedando eh. un poquito en la nada, todo el mundo estaba invirtiendo, todo el mundo no, todo el mundo que podía sí, sí, permitírselo, gente, sí. compró en metaverso y se están quedando ahí como que no va a ser tanto, pero bueno. Llegará, eh,
0: llegará, llegará. Llegará el metaverso, llegará algo parecido. Ahora, pues Apple acaba de anunciar que el año que viene saca su gafas, con lo cual
1: que son una pasada. Estoy viendo la pasada. ¿eh?
0: Vamos a verla, ah, cuando lleguen. Mejor, vamos bien, a matar. Eh, como siempre, no, Es decir siempre tenemos que echar la vista atrás y pensar que el primer iPhone que salió en 2007 no tenía tienda de aplicaciones, es decir, tenía dos aplicaciones y esas las que podías usar. No había nada más. Eh, claro, lo comparamos con. Eh, Oye, cualquier... las gafas salieron
1: ya en su día. Eh, y no salieron triunfo, una, no triunfaron,
0: ahora salen esta bueno, pues No pensemos en las que salen en 2024, sino las que saldrán en 2028, 2030, evolucionarán, y realmente la calidad pues probablemente sí que, sí que vaya mejorando, pero bueno, al final, volvemos a lo que decía al principio, ¿no? Es decir, no el tiempo de reacción es, al final se mide, no, 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 se mide en semanas ni en meses sino en años, no, eh, no, bueno, no, ahora estamos en no, 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 inteligencia artificial, bueno, y este año, el que viene y, Yo no y, y ocurra, ocurren muchísimas cosas y constantemente están pasando pero bueno por eso también creo que es entretenido estar siempre al tanto de lo que va pasando
1: vamos a irnos al inicio ¿Mm? cuando empezar a empezar a investigar sobre ti ¿Mm? eh, bueno leo catedrático y digo bueno hay cosas quizás es un poco la ignorancia mía pero digo qué significa ser catedrático en universidad pero bueno, tuve que buscarlo porque algo que doy por hecho y parece obvio, pero realmente no sabía el significado. Y te lo quiero preguntar, ¿qué significa ser catedrático de la universidad?
0: Bueno, cerca de la universidad, es, en general, la carrera académica es una carrera larga, de muchos años. Entonces, lo normal es que tú entres en la universidad, hay una serie de figuras que se han ido creando, ¿no? El, la figura del, del ayudante, el contratado doctor. Luego, lo normal, con, ya cuando tienes un recorrido y un bagaje histórico de investigación y de docencia, eh, puedes hacer a lo que se llama titular de universidad y cuando ya tienes un poquito más de, o bastante más de investigación y de docencia, eh, ya accedes a la figura de catedrático de universidad. Se supone que un catedrático pues, es una persona que eh, está o, o lo que plantea ya o tiene esa capacidad de eh, plantear proyectos, dirigir esos proyectos, ponerlos en marcha y dirigir equipos de trabajo alrededor de proyectos de investigación habitualmente. ¿no? Entonces, o sea, esa es la gran diferencia.
1: ¿Tú, digamos, que puedes eh, investigar sobre...? Todos los profesores universitarios tienen que investigar. Vale, pero la, tú tienes un equipo sí, y tienes más, tienes más recursos.
0: Claro, no, no es que los tengas, sino que puedes acudir a convocatorias y tienes más posibilidades de obtener esa financiación en convocatorias públicas, ¿no? del Ministerio, del Gobierno de Canarias, de Europa... Evidentemente, si ya tienes la figura de catedrático, tienes un poquito más de posibilidad más de obtener opción. esa figura. ¿Y,
1: qué con, y qué conlleva que conlleva que te lo den? O sea, ¿En qué se basan? ¿En que tú presentas un proyecto, quiero investigar claro. sobre esto okay. y te dan dinero? Claro, Tendrán unos dinero recursos para que tú de... puedas investigar porque en fun... será claro. útil en para, de... para, para, para claro. los humanos, la humanidad en general, ¿no? para, para el Estado, pero claro. imagino que para todos.
0: En función del proyecto que plantees, del equipo que lleves contigo de los resultados que esperes obtener y que sea razonable que los vayas a obtener. Es decir, tú haces todo ese planteamiento y con todo eso solicitas un proyecto, bien sea al gobierno de Canarias, bien sea al ministerio, bien sea a Europa. Si lo estiman oportuno, pues te dan la financiación y lo puedes desarrollar.
1: ¿no? Y esto que eh, me imagino que la finalidad de esto es eh, que las grandes mentes, que si son catedráticos porque son grandes mentes, no vamos a, no, no, no que <risa> no, eh, Entre otras cosas... Eh, intentar sacar provecho de, de esas mentes claro. para evolucionar, ¿no?
0: Bueno, aquí básicamente se supone que ese es el modelo que tenemos actualmente social de avance eh, científico, ¿no? Es decir, vale. el modelo de avance que hay, por lo menos, digámoslo así, en Europa, porque como siempre hay muchas de estas cuestiones, el modelo americano es significativamente distinto. Como en el América. Modelo, bueno, el modelo americano eh, también tiene una parte pública, pero tiene mucho de empresa privada y fundaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, siempre se habla, ¿no? La famosa fundación Bill Gates, Bill y Melissa Gates, perdón, no es de Bill Gates únicamente, sino su y de su mujer. Eh, casi todas las grandes empresas disponen de algún tipo de fundación y financiación privada, y cada una de ellas normalmente se especializa en algunos ámbitos y eh, mucho o una gran parte de la financiación que obtienen las universidades viene de esos fondos privados, uh -huh. semiprivados, de fundaciones, aunque también el gobierno eh, oferta eh, financiación. Pero aquí en Europa el modelo es casi, 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 aunque hay alguna fundación y hay eh, también algunas empresas que ofrecen eh, alguna financiación, pero en general es fundación, es todo público.
1: ¿no? ¿Y cuál te parece mejor?
0: Bueno, como siempre, como todo en la vida, probablemente un modelo híbrido eh, suelen, ¿no? decía Aristóteles, la, que la virtud está en el medio. ¿no? Pues probablemente un modelo eh, puramente privado siempre tiene el riesgo de convertirse en excesivamente partidista y un modelo eh, puramente público, como vemos en Europa, eh, a veces eh, ralentiza el desarrollo de la ciencia, es excesivamente burocrático, excesivamente lento, eh, desperdicia mucho. Si tú piensas que las convocatorias europeas... Lo normal es que de cada seis proyectos que se presentan, uno obtiene financiación. Estamos hablando de un 15% de los proyectos que obtienen financiación. La cantidad de horas personas desperdiciadas en los proyectos que no obtuvieron, aunque es cierto que muchos de ellos se volverán a presentar al año siguiente uh -huh. y se obtengan financiación, pero la cantidad de proyectos que no obtienen es eh, descomunal, descomunal. Entonces
1: no se aceptan por falta de dinero. O, muchas, o... Veces,
0: muchas, muchas veces, bueno, nosotros hemos presentado ya muchos proyectos que han sido aprobados y han sido evaluados no aprobados, sino validados muy bien. ¿Y a ti qué te conlleva
1: duda? que te aprueben? realmente luego ese proyecto ¿quién se lo queda?
0: No, 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 el proyecto ahí siempre, el proyecto lo presenta realmente la universidad yo como profesor de la universidad aunque yo soy el, el que lo lidero uno de los participantes, lo presenta la universidad ese dinero que viene la universidad y la investigación se hace siempre dentro de O sea, que si tú, tú haces un
1: gran avance y, es claro. y luego es un, un gran negocio ese avance no obtienes nada, no tienes ningún bueno, tipo de no, no, tampoco, participación en ella.
0: No, lo normal en estos modelos, si, si hubiera, si fuera un proyecto que luego se constituye una empresa, por poner
1: un ejemplo, que ¿Sí? es lo
0: que, el modelo que me estás contando, no, al contrario, siempre lo normal es que el investigador tenga una pequeña parte en esa, en esa empresa. Eso sí está relativamente... El modelo americano, en el sentido, sí que el investigador quizás se lleva una cantidad mayor, pero bueno, yo creo que considerando que nosotros somos investigadores, que estamos pagados por el sistema público y yo diría que más que decentemente pagados, bueno, pues si encima resulta que tus investigaciones salen un proyecto y eh, de ese proyecto se obtienen unos beneficios y tú te llevas una pequeña parte. Yo, ¿Te consideras no sé. que estás
1: bien pagado? Sí sí sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. En ese sentido, hombre, hay que considerar que un profesor universitario eh, tiene una gran libertad de investigar en lo que quiere eh, mientras que des resultado en lo que estás haciendo. O sea, mientras seas capaz de generar publicaciones... No hay grandes limitaciones Es decir, yo al final eh, decido en lo que quiero investigar Lo cual a veces supone que cometo errores Y me equivoco y me meto en sitios que Bueno, pues no, son, no eran los más adecuados Pero bueno, que tengo una libertad bastante grande eh, Podemos trabajar en los grupos que queremos A veces el sistema da demasiada libertad Y los investigadores a veces desearíamos que fuera un poquito más dirigido Pero bueno, hay que reconocer que tenemos una una gran libertad de distribuir nuestro horario la, las clases evidentemente las tienes que dar en el horario que tienes que darla la atención a alumnos la tienes que hacer en el horario que tienes que hacerla pero a partir de ahí tienes una libertad muy grande de horario lugar de trabajo intensidad de trabajo en distintas épocas del año es decir que hay pocos Tienes trabajos menos que exigencia perdigan. Tienes un nivel de exigencia ¿Tú elevado tú, pero tú, sabes el resultados. Claro. mi exigencia es mí mismo y la universidad me exige resultados pero solo resultados finales Cuando Entonces, viene lo
1: privado detrás la exigencia cambia. Bueno, el modelo
0: puede ser un poquito distinto, ¿no? quizás es por eso Estados
1: Unidos. Bueno, yo no sé si realmente no me, no me he informado si sacan más o menos proyectos, pero sí es verdad que siempre escuchas en la universidad de X y siempre es en Estados Unidos ha sacado un estudio y constantemente siempre se oye más Estados Unidos. Claro. Que, que Europa. Lo,
0: yo creo que por dos variables. Porque una cosa que el modelo privado te da es mucho más dinamismo y mucha más velocidad. Si nosotros si pensamos en una idea ahora hasta que conseguimos llevar esa idea a Europa, nos financia y empezamos a ejecutar el proyecto, a lo mejor el, se pueden pasar año y medio, dos años, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, al ser privado, esto es muchísimo más rápido. Y luego también hay una variable que hay que tener en cuenta, y es que al ser privado, evidentemente todo lo que tiene que ver con la venta posterior del proyecto, a la venta, digo, en el sentido de comunicación, no de venta, sino de explicación, de comunicación, de medios, se hace de una manera mucho más profesional, ¿no? Eh, lo normal aquí en un proyecto de tres años es que cuando acaban los tres años el investigador está tan agotado de haber hecho el proyecto que le quedan pocas fuerzas y pocos recursos para comunicar adecuadamente el proyecto. Entonces, eh, bueno, esos son quizás, eso es uno de los grandes defectos de los proyectos. Yo tengo,
1: yo tengo la impresión de que, que al final todo se basa en intereses, los países quieren estar, eh, ser pioneros en todo y a las empresas les interesa ser los primeros en, por lo tanto, al final si financian a nivel privado y creo que al final también las personas que en Estados Unidos estén en tu misma posición tienen más, yo creo que más presión también, pero más fácil y se podrán desarrollar más. Sí, en menos sí. tiempo tú podrás crear más proyectos o evolucionar más en uno. Al final nos llevan adelante, ahí. Esa es okay. la conclusión de yeah. alguien que es un inexperto pero la... es, que es lo que se ve y se claro, oye. Tú,
0: tú, tú piensas que, vamos a ver, estudiar en una universidad eh estoy hablando de una universidad top americana, ¿no? Siempre nos comparamos con universidades top y a lo mejor la comparativa no es justa, porque lo correcto sería compararnos con una universidad de un nivel más o menos, una universidad quizás más provincial o más regional. ¿Hay realidad. más nivel allí? Eh, no, no, lo que quiero decir es que eh, si quieres comparar las top, pues compara, decir, compara Harvard con Oxford, pero no intentemos comparar la Universidad de Las Palmas con Harvard. Y no, pero o sea,
1: la, la, mejor universidad de, la mejor universidad de Europa está al nivel de la mejor universidad de Estados Unidos. Hombre, yo
0: creo que muchas veces cuando vemos los rankings, vemos que entre las 10 primeras del mundo suele haber, a lo mejor 5 o 6 americanas, pero también hay 5 o 6 o 4 o 3 europeas. Sí, es decir, hay. que algunas europeas se sitúan. ¿no? Pero por eso digo, cuando comparamos, tenemos que tener en cuenta que un estudiante americano el coste de solo lo que es la formación está en el orden de 30 a 40.000 euros al año el coste de un alumno en Europa no llega, digo, no lo que paga el alumno sino el coste total, incluido el, el, la parte pública que se invierte en ese alumno no llega a 7.000 o 8.000 euros ¿no? entonces estamos hablando de un diferencial de 4 a 1, 5 a 1 entonces pueden entender perfectamente que la universidad americana en su conjunto tiene una cantidad de recursos que es totalmente incomparable con la universidad europea. También es verdad que cuando miras más adelante te encuentras que el estudiante americano, cuando llega a los 40 años, suele tener un nivel de deuda de 200, 300 mil dólares que le quedan de sus préstamos que obtuvo para ir a la universidad. Cosa que, hombre, que cuando vemos en Europa ese tipo de cuestiones no pasan, ¿no? Es decir, una persona que aquí... entonces Yo creo que también el valor del sistema, por ejemplo, español de educación es que un alumno con muy pocos recursos y paga una matrícula que, bueno, tiene un coste, pero al final estamos hablando de 1.000, 1.500 euros al, a, al año, y probablemente acabe la carrera con una deuda muy pequeña o sin deuda de ningún tipo. Esto en Estados Unidos es absolutamente inconcebible, ¿no? Entonces, claro, una persona sin recursos, si tu familia tiene recursos, pues no hay problema, te pagará la educación uh -huh. universitaria y no pasa nada. Pero en Estados Unidos, si tu familia no tiene recursos, eh, acabarás la carrera con una deuda, pues eso, de 200, mil dólares, que luego tendrás que año a año, según el trabajo que obtengas, ir devolviendo pero claro, ahí son intereses que se van acumulando bueno, eh, todo <ríe> hay que ganan en todo, no, todo ello, o sea, por eso digo que quizás sistemas un poquito más híbridos o no tan, ¿verdad? no tan ni, ni tan público ni tan privados
1: sí. entonces me imagino que en Estados Unidos habrá universidades para diferentes poderes adquisitivos ¿no? no vamos a hablar de la máxima, igual que aquí hay ayudas y habrán otras que sean más caras o privadas
0: es cierto, lo que pasa es que al final, y eh, digo, quitando esas top 10, sí. top 20, incluso la, si nos entramos en las 100, 150, 200 universidades americanas mejores, estamos hablando de este tipo de niveles, ¿no? Es decir, sí. las grandes, a lo mejor las grandes es un poquito más cara, pero una universidad no, normal, un nivel, no digo una bueno. universidad pequeña, pública, eh, que a lo mejor pues es casi más lo que aquí sería una formación incluso no universitaria, pero formación universitaria de un cierto... Nivel y garantía, si no son 40.000, son 30.000. O sea, es dinero, ¿eh? es dinero. Dinero de verdad.
1: Vamos a meternos un poquito en el mundo de la IA. La inteligencia artificial. Yo que soy... Uh, o sea, yo me creé con juegos de ordenador. Me, cre me creé, no, me creé, no, pues si no sería una máquina. Mm. <ríe> me crié siempre escuchando inteligencia artificial, ¿no? Que siempre en la sí. crítica del juego... Del juego Hablaban de la inteligencia artificial del mismo, ¿no? Eh, mm -hmm. Porque jugabas contra la máquina, sí, 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 sí. nunca jugabas contra, contra. como no, online sí. ¿eh? ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué es la IA? ¿Qué significa inteligencia artificial? ¿Qué es?
0: Mira, desde, desde que empezaron los ordenadores en los años 60, eh, siempre hubo el sueño eh, de que el ordenador imitara el comportamiento de los humanos. Y entonces ya en los años 60 se empieza a hablar del término inteligencia artificial. Bueno, ese concepto ha seguido hasta hoy y siempre el objetivo que se ha perseguido es que el ordenador fuera lo más parecido a un humano. Claro, ¿qué nos define como humanos? Pues, sin duda alguna, yo creo que nuestra inteligencia, bueno, podemos entrar en el concepto del alma y de, otras, de la conciencia y de otras cuestiones, pero bueno, vamos a simplificarlo y decir que lo que nos define como una, humanos perdón, es la inteligencia. Uh -huh. Bueno, pues el objetivo cuál ha sido, pues que los ordenadores se parezcan lo máximo posible a un humano. O que su comportamiento sea lo más inteligente posible. Entonces, inteligencia artificial, ¿qué es? Pues la capacidad de un ordenador de comportarse o de razonar o de actuar como actuaría un animal como nosotros que tiene inteligencia. Entonces, ese es el objetivo. Como tú, el ejemplo que tú pones es fantástico. Cuando yo juego un juego, claro, yo desearía... Que ese juego fuera inteligente, es decir, que no siempre se comportara igual. Porque si siempre se comporta igual, si siempre estoy jugando al tenis y siempre responde de la misma manera, al cuarto partido me doy cuenta, y ya sí. sé que se la mando al otro lado y ya <risa> eh, sé que y al final me aburro. Sí. Entonces, ¿qué, ¿cuándo empieza a ser divertido el juego? Cuando se comporta de una manera inteligente, cuando tiene esa inteligencia artificial. Me imagino Cuanto que más la tiene, más se parece a un humano.
1: Primero tendría muchas formas de actuar. Vamos a tener 10 formas de actuar, pero. Y luego están los que evolucionan, ¿no? Los que claro. aprenden tu forma de actuar. Es
0: que el ejemplo es perfecto. Si tienes 10 formas de actuar, pero siempre sigue una secuencia, o siempre ves que cuando se la tira de una manera va a actuar de esa forma. Bueno, pues al final también, no en la cuarta partida, pero en la partida 40, ya lo has pillado y ya te lo sabes y ya no tiene tanta gracia. ¿no? Pero si poco a poco ese sistema va siendo cada vez, lo decimos así, más inteligente, uh -huh. va aprendiendo de su experiencia, de lo que está pasando y se va comportando de una manera más inteligente, a nosotros nos lo hace se convierte en un reto mayor y al final nos resulta más divertido. ¿no?
1: ¿Y eso se aplicaba eh, lo que quizás nosotros, lo que no estamos en ese mundo, donde yo veía que se aplicaba siempre era en las partidas de ajedrez?
0: Bueno, eh, es que sin duda alguna, el gran eh, o uno de los grandes momentos de referencia fue el famoso caso de Deep Blue, que le gana jugando al ajedrez al sí. mejor jugador del mundo, de ajedrez, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que eso fue un momento en el cual se decía, bueno, es que sí, 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 el ordenador sí tiene mucha capacidad, es muy rápido, calcula muchas jugadas, pero claro, no tiene la inteligencia del ser humano, ¿no? Esa era la, lo que siempre se dijo hasta ese momento, ¿no? Bueno, pues resulta que en un momento con ese aprendizaje y ves que estamos al final utilizando todos los conceptos de inteligencia artificial, con ese aprendizaje, con esa base de datos de partida es decir, esa memoria eh, bueno, pues con esa capacidad de explorar hacia el futuro Y de encontrar las trampas que le podía poner el humano O esas cositas donde antes fallaba Pues al final un ordenador fue capaz de ganarle Al mejor jugador de, de ajedrez del mundo ¿no? Entonces, bueno, pues ya vimos que el paradigma Tenía que empezar a cambiar Y empezaron a pasar sistemas que lo que hacen Es combinar a un humano con un ordenador Y de nuevo, durante muchos años El mejor jugador de ajedrez no fue un ordenador Sino fue un humano acompañado de un ordenador. ¿no?
1: ¿Es la inteligencia artificial la nueva revolución?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, normalmente solemos decir que, bueno, en la historia de la humanidad no ha habido demasiadas revoluciones, ¿no? En total, según las que contemos, puede haber cinco o seis. Sí, cinco, seis. El neolítico. Después podemos citar la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Eh, la tercera revolución industrial, que sería la primera digital, que es la del PC, que aparece en los años 80, que básicamente nos ha traído hasta, hasta donde estamos hoy en día, ¿no? Primero fue el PC, después las redes y después la movilidad, pero yo casi lo metería, metería esos tres elementos en el mismo pack, ¿no? Es decir, primero lo que fue el ordenador, después esa capacidad de los ordenadores de conectarse, hablar entre ellos y ya de una forma masiva, que fue cuando apareció internet. Y eh, luego ya el hecho de que eso lo podríamos hacer en movilidad y en cualquier sitio, yo creo que... Pero pondría esos tres elementos dentro de la misma revolución. Al Internet también. Eh, sí, yo metería a Internet dentro de esa tercera revolución industrial o primera revolución digital. Y yo creo que ahora en 2000, en, este, en esta década, 2020, no sabemos muy bien hasta cuándo, eh, probablemente sea la cuarta revolución en la historia de la humanidad basada en la inteligencia artificial. Es decir, es un concepto que venimos hablando, como decíamos antes, de los años 60 pero quizás ahora se hayan juntado toda una serie de elementos que han permitido el despliegue o van a permitir el despliegue de, de esta tecnología o de este concepto que es la inteligencia artificial. ¿no? Que Estamos empezando, a ver, estamos empezando a, a, a ver lo que puede pasar cuando realmente las máquinas empiezan a ser inteligentes. ¿no?
1: Si, pudiera, si pudieras ponerle un porcentaje de desarrollo a esta revolución en, ¿en cuál crees que está?
0: La de la inteligencia artificial, sí. empezando. Estamos, nada, eh, yo diría que no llega... Fíjate, fíjate que la mayoría de las revoluciones estamos hablando mínimo eh, 30 40 años, ¿no?
1: Pero cuando, la esta, inteligencia artificial lleva años.
0: Mm, sí, pero ya de verdad con, con, con productos reales implementados que la gente pueda utilizarlo de una manera... Yo creo que estamos hablando desde principios de décadas. Estamos ¿Un 10% desde,
1: de su yo o Yo creo que
0: probablemente, un 10% o menos.
1: ¿Y qué crees que...? ¿Cuál va a ser el mayor impacto que, porque a día de hoy yo no he, visto, no, no he visto o no lo he sabido ver? Porque a lo mejor lo hay, pero no lo hemos dado cuenta porque lo hemos naturalizado. Pero el mayor impacto que puede producir la inteligencia artificial en nuestra sociedad, ¿cuál es?
0: Bueno, esa, esa pregunta es eh, extremadamente difícil de contestar, sí. ¿no? Yo voy a... Siempre se pues, pone el mismo ejemplo, ¿no? Es decir... Cuando a finales del siglo 20, a principios del siglo XX perdón, los hermanos Lumière grabaron un vídeo de 30 segundos, ellos no podían siquiera concebir lo que eso iba a suponer como tecnología a nivel social y siempre se pone la misma cuestión y es el mundo del deporte como lo conocemos hoy en día existe gracias a esa tecnología que permite grabar un evento en tiempo real, codificarlo, enviar la imagen que nosotros en tiempo real estemos viendo un partido de fútbol que sucede a 3.000 o a 5.000 kilómetros. ¿no? Desde ese descubrimiento de los hermanos Lumière, de que se podía grabar y quedar registrado un determinado eh, evento que estaba ocurriendo, hasta lo que ocurrió durante todo el siglo XX, eh, fue muy complicado. Entonces, eh, nosotros ahora mismo estamos empezando a ver lugares obvios en los que se puede aplicar la inteligencia artificial. ¿no? Hemos visto, oye, el pues, eh, famoso chat de GPT, por supuesto, ¿no? la generación de texto. O la generación de imágenes como las que nos rodean. Se podía hacer, mejorar, cambiar. La creación de contenido de tipo pues un libro, un, un texto, un cuento, una canción. Bueno, todo eso es lo obvio porque es la inteligencia artificial generativa, no es capaz de generar cosas. Ahora, ¿cómo todo eso lo podemos utilizar en la sociedad? ¿Y cómo pueda empezar a cambiar todas y cada una de las operaciones que hacemos? Eh me resulta muy difícil eh, apuntarlo. Yo te digo, el área en el que yo trabajo, que es donde más hemos estudiado, nosotros lo que estamos ent intentando entender es en qué medida la inteligencia artificial puede llegar a sustituir eh, a la mayoría de los humanos en su trabajo actual. Y cuando lo miras con una perspectiva de dos, tres años, bueno, pues ves que el riesgo de sustitución es todavía muy bajo. Uh -huh pero cuando te vas un poquito más, un tiempo, un poquito más adelante, 20 años. empiezas a ver que eh, es al contrario, que hay cada vez menos trabajos que no sean, por lo menos parcialmente sustituibles por la inteligencia artificial o por la inteligencia artificial y todas las tecnologías que la rodean, que por ejemplo la robótica y demás cuestiones. Y te pongo un ejemplo, ya que estamos aquí grabando un podcast, pues eh, venía oyendo la semana pasada un podcast, de un agente de, de referencia de Estados Unidos ¿no? la, la radio pública americana que yo eh, grabo una serie de podcast e hicieron el ejercicio de intentar generar un episodio de podcast completamente con inteligencia artificial quiere decir el guion del podcast lo hizo una inteligencia artificial pero además había que hacer preguntas a expertos y las preguntas que se le hicieron a los expertos lo hizo la inteligencia artificial pero es que cuando al final ya quedó creado el episodio, la voz, la grabación, a partir de trozos de voz de eh, locutores reales, también lo hizo la inteligencia artificial. Es decir, tú oyes ahora el episodio ese, y en ese episodio aparece un locutor muy conocido en Estados Unidos que no hizo ese episodio, o sea, no participó, dio su permiso, porque ellos sí que lo hicieron de una manera más ética y responsable posible, entonces solicitaron a la empresa, la empresa que lo creó, pidió que esa persona eh, autorizara que se usara su voz para crear eh, su voz artificial. Y entonces hay un episodio grabado de 20 minutos en el cual todo está hecho con inteligencia artificial. Entonces, cuando empezamos a combinar distintas tecnologías, ¿no? Proceso natural de lenguaje, con... Eh... Con, esa,
1: con eso que me estás diciendo se me generan un montón de preguntas que tengo aquí, ¿no? Porque al final eh, hay varias preguntas que, que los está diciendo ahora mismo, ¿no? Porque... Que se me ocurren un montón de casos Y casi siempre vamos a los malos ¿no? Porque es el miedo a lo negativo O sea, eh, se puede generar eh, audio Implicando Se puede generar vídeos implicando O sea, se puede manipular Prácticamente la, cualquier cosa la,
0: la calidad de audio Con la que se puede generar Es decir, a partir de una hora tuya hablando uh -huh. Es decir, con cinco minutos tuya hablando Ya se puede hacer algo Pero con una hora tuya hablando Es decir, con los podcasts que tú tienes hasta ahora Del, del lado oscuro eso se lo paso ya a una inteligencia artificial y genera tu voz que es absolutamente indistinguible. O sea, tú te oyes a ti mismo y dices, es más, lo hicieron y se lo pusieron a eh, a una persona, ¿no? Que habían generado su voz. Y esa persona al principio decía, pues yo no recuerdo haber dicho eso, ¿no? si no no, no tenía conciencia de haber dicho eso. No, no, es que ta, claro, eh, es que la calidad ya no es lo de antes, de cortes de audio pequeñitos, sí, tal, no, pero no, bueno, no. que la entonación... No, no, es que la inteligencia artificial ajusta para que la calidad... Entonces, estamos hablando de calidad de audio, calidad de vídeo. Entonces, realmente hoy, a fecha de hoy, eh, tú puedes conseguir que cualquier persona diga cualquier cosa en audio y en vídeo. Entonces, claro, los temas éticos de responsabilidad de uso de esta tecnología son extremadamente relevantes, tú podrías tener al presidente de España, al presidente de Estados Unidos... ¿Diciendo cualquier cosa? el presidente de
1: España diciendo alguna verdad. Mm. Eso es más difícil. <risa> Incluso, ¿no? Incluso
0: podrías llegar a eso.
1: Vamos. No hay forma de de P -p poner leyes, puedes poner no, no, pero no hay forma de regularizar esto, un uso adecuado. No, sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí hay formas. Sí sí. Forma, ¿no? sí, 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 porque eh, mira, al mismo tiempo que se genera el que hace, como dice aquel, no el que hace la ley hace la trampa, bueno, pues en este caso el que hace el producto de inteligencia artificial también simultáneamente están creciendo eh, los productos que lo que hacen es detectar si ese audio es real si no es real, si se grabó directamente es decir, cuando nosotros hoy estamos grabando ese audio, ese audio está quedando registrado en qué máquina se grabó. Claro, pero estamos hablando la... de algo
1: digital, sí, pero por sí. ejemplo algo mmm, una de las preguntas es que si tú sabrías diferenciar si este guión lo ha hecho una IA o lo he hecho yo eh,
0: extremadamente difícil
1: yo diría que imposible difícil.
0: Difícil. En este ¿Tú le caso, puedes...
1: que, eh, eh, yo, yo, me, yo me ayudo de la inteligencia artificial. Yo uso chat. Lógico, GPD, ¿no? Claro. Y pregunto y de ahí, de ahí me da un montón de ideas y yo luego las desarrollo. Me, me ayuda naturalmente. Claro, ¿no? claro, claro. es, es brutal, porque al final es como brutal a Google. Es lo mismo. Busco información y, la, y la, yo digo es imposible, pero sí es verdad. Qué bueno que en un músico puede escapar porque al final si tiene que hacer un concierto, me imagino que no será tan fácil de usar esa voz, pero en el arte... Una persona, salvo que lo pongas a pintar en, en vivo, puedes poner sus su cuadros y, bueno, la pintura, pues se, se podrá hasta recrear por, con, con, con impresión en 3D, ¿no? O sea, se podrá recrear una pintura hasta la textura, ¿no? Pero o sea, se puede hacer eso, cualquier cosa.
0: Claro, por eso antes decíamos que muchos de los valores y formatos sociales que tenemos actualmente van a cambiar en los próximos años. Es decir, porque yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es decir eh, vamos, a no, vamos a no decir el ejemplo de la Yoconda, que quizás es excesivo, pero un cuadro fantástico la noche estrellada de Van Gogh. Uh -huh. Si yo te lo doy con una calidad uh -huh. tal que tú lo puedes tener en tu casa, que el mejor experto del mundo no podría distinguir si es el original o el falso, tú al final, yo, yo en el fondo pregunto, dejando aparte la persona que es hiperrica, que lo quiere tener, que quiere tener el original, pero a ti que te encanta ese cuadro, ¿no? Eh, y te doy la opción de tenerlo en tu casa bueno, pues mira, tengo una reproducción no una no una litografía, no una fotografía no, no, tengo un cuadro que es la noche estrellada, perfecto, lo que tú dices oye, si ese cuadro de Van Gogh, el original tiene un poquito más de pintura en una zona determinada la copia tiene esa, esa, ese poquito más de pintura y tú lo tienes en tu casa ¿eh? bueno, pues, entonces al final socialmente ya empezamos a Ayuda. plantearnos qué significa el concepto de valor qué significa el concepto de una cosa sea original eh, ¿Qué es lo importante para mí? ¿Realmente poder presumir que tengo lo original? ¿O realmente es que me gusta el cuadro y al final yo lo que quiero es el placer de poder ver ese cuadro en, 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 la, en, el, en la pared de mi casa? Sí, eh, en la, las en las el cuestiones... arte hay
1: mucho ego, al final. Bueno, más, más ego que, pero, que oye, satisfacción.
0: Perfecto, pero el que quiera tener el cuadro y quiera saber que tiene el original, que pague los 100, 500, 300 millones de euros que cueste y lo pague. Y el que quiera tener en su casa una reproducción, y una réplica perfecta, que a lo mejor le ha costado pues 500 euros, 1000 euros, lo que sea, pero que es que es indistinguible, porque incluso hasta el papel está envejecido, el papel, el lienzo está envejecido, que un... ¿no? Un tazador que no sea hiper experto no podría ver que es el original, o ¿no? Bueno, pues tú tienes un cuadro en tu casa de una perfección absoluta, ¿no? Y eso, llevémoslo a todos los ámbitos de todo lo que hoy en día entendemos como valioso, no, estamos tomando pero es que te digo, estamos tomando una cerveza y, y ahora resulta que porque hasta ahora tenía los productos que eran falsos ¿no? y bueno, pero producto falso se veía que era falso pero es que ahora resulta que a lo mejor tienes un producto falso que es exactamente igual, pero exactamente igual a nivel micromolecular que el original
1: yo te vi en Netflix acepto, no acepto. me estás recordando en Netflix una película de unos italianos que falsificaban la, no sé, la pista salió hace poquito no. la, los cassettes. Pues lo, la, las canciones de cassette, la, donde, según tú entendido, el inicio de la piratería, pero en cassette. Y estaban eh, los originales, los piratas con su nombre, que lo, lo marcaban con su nombre, y luego estaba la réplica del pirata. O sea, venden esto ah, como original, es tan bueno. Se ve convertido. Eh, dice tú ahí, ahí a ver lo que me refiero, ¿no? Es, es tan bueno que, que había quien pirateaba a esa gente. We dice. Que es que estamos hablando un poco de eso. Es por eso digo que ahora tenemos
0: herramientas de generación de imágenes, de generación de... Pero tú le puedes preguntar, oye, hazme un cuadro de no sé qué historia con estilo de tal artista, ¿no? Entonces, claro, ahí la capacidad de imaginación... Es una barbaridad. De, de o sea, lo que ve por
1: internet es una barbaridad. Entonces, Ves cosas muy guapas.
0: Claro, entonces, pues imagínate de eso estamos empezando, ¿no? Entonces cuando esto eh, cada vez se vaya usando más masivamente, cuando la gente vaya construyendo encima de lo que ha construido otra persona, porque por ahora, casi casi, digámoslo así, cada uno lo está usando de manera individual. Eh, somos muchas personas, cientos de millones de personas utilizándolo, pero cada uno de forma individual. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando esos cientos de millones empiezan a construir de manera colaborativa y unos por encima de lo que han construido otros? Entonces, no tenemos... Es muy complicado sí, saber no a, dónde no a, a dónde vamos a llegar, ¿no?
1: entonces estoy leyendo un artículo eh, bueno, indagando un poco ind independientemente de, de que iba a tener un podcast contigo, yo estuve indagando un poco en internet artificial porque cuando salió a la luz un poco el chat GPT que, que me vino gracias a, a ellos cuando los conocí, que ¿qué es esto? chat GPT Empecé a ya digo, hostia, esto qué, y me vi como uff, mucha información no. Ahora hay que pasar el día porque si no, miedo, ¿no? Y ponía que un estudio que decía que en el año X eh, se pretendía que no se, condu que, no se, que no se podría conducir, que, que, que van a conducir, uh -huh. los coches iban a ir solos. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y decía que cómo funcionaba esto, ¿no? Y esto dice, si estos datos, ¿qué necesitan ellos? Datos. ¿Y cómo consiguen datos? Con, con usuarios. Entonces esto va un poquito a la invasión a nuestra privacidad, ¿no? Eh, 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 con respecto a los coches. Eh, decían que cuando te ponen vamos a ver si eres un robot o no eh, indícame cuántos semáforos ves aquí cuántos pasos de peatones mm, sí 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 y que toda esa información que sí, parece sí, que sí. lo que está haciendo todo va hacia esto hacia sí. que sí, 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 sí. un coche se pueda conducir solo entonces sí. la pregunta es invasión a esta privacidad, me imagino que están captando datos a, a por doquier, por donde pueden eh, ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto sobre eso? ¿Crees que es verdad que invaden nuestra privacidad no nos respetan?
0: Bueno, aquí hay muchas... es un tema amplio y complejo. ¿no? Eh, vamos a ver, eh, por una parte, eh, que un vehículo, efectivamente, que es cierto que necesitan recopilar un montón de datos para poder, para que ese vehículo funcione adecuadamente, para que sepa lo que hay que hacer en cada en cada caso y en cada situación, en principio esa recogida de datos inherentemente no tiene por qué invadir la privacidad. Porque hay una cuestión que venimos haciendo, yo en su momento trabajé en el Instituto de y Estadística y cualquier dato estadístico que se recogía había que anonimizarlo, es decir, porque es que cuando a ti te recogen datos sobre el padrón municipal de habitantes, están recogiendo dónde vives eh, muchas veces te preguntan, pues, eh, ¿cuánto es el ingreso familiar? ¿Cuánto está? O sea, se están recogiendo datos personales de, de, de cada uno de nosotros, sea en el padrón, sean en cualquier estadística de población. O sea, que el concepto de anonimizar los datos es algo que existe desde, hace, desde que existe la estadística. ¿no? Entonces, y que hay que tener mucho cuidado con qué se hace con esos datos. Entonces, el recoger esos datos, si se hace bien la recogida, si se le ha solicitado correctamente a la persona el permiso para recoger esos datos y se le garantiza y se cumple esa garantía de que esos datos se anonimizan, se anonimizan bueno, no sé cómo se dice la palabra, pero bueno, están anonimizados y que por ahí no se va a poder identificar a la persona que estaba que estaba haciendo esa persona, si fue a determinado lugar, si fue a otro lugar eh, bueno, yo creo que ahí en principio no veo ningún problema en esa cuestión claro, otra cuestión es que cuando yo instalo Google Maps en mi teléfono Uh -huh. Me viene un acuerdo de privacidad que eh, lo tenemos por ahí. Muchos de esos acuerdos de privacidad, si yo me los quisiera leer, tardaría a lo mejor 30, 40 horas en leérmelo. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Lo pasamos, le damos a aceptar y ahí tú estás diciendo poco más o menos que tienen acceso a tu cuenta bancaria, a tus hijos y a lo que le dé la gana, ¿no? Porque es que le has dado que sí porque tú quieres utilizar la herramienta, ¿no? Bueno, pues ahí es donde yo creo que eh, sí que aparece y es la figura de... Eh, nuestro, nuestro sector público, ¿no? nuestros gobernantes, de monitorizar a estas empresas que está muy bien que recojan esos datos, pero garantizar que esos datos se recojan y se utilicen de una manera responsable, garantizando que estén correctamente anonimizados, que se usen para mejorar el producto, pero eh, que no se usen de una manera eh, incorrecta o malvada, digámoslo así, ¿no? Y curiosamente en el tema de los, de los coches autónomos, ¿no? que uh -huh. efectivamente hoy en día ya la tecnología, pues sin, yo creo que ya está. Tesla, ¿no? Tesla es dedicada. Sí, ya tiene, ya tiene distintos dispositivos. Mercedes ya también ha sacado sus propios modelos de conexión autónoma. Todavía estamos en varios niveles y están todavía en niveles 2, 3, pero bueno, está. Otra cuestión fundamental, y eso lo sufrimos a diario aquí, es que la señalización de la carretera sea correcta. ¿no? Y ahí es muy entretenido pues, Ver cómo todavía en nuestro entorno eh, Los coches hoy en día Que tienen sistema de reconocimiento de señales A veces se hace un lío auténtico sí. ¿Por qué? Porque pasa porque tenemos lugares en que la señal Está mal puesta, o que hay una señal En que tú te incorporas a una autopista Y no hay, como debería haber, una señal Inmediatamente que te diga el límite de velocidad ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces la, 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 la tecnología ninguna. falla, ¿no? O, por ejemplo, un sitio, un tema que no está resuelto a fecha de hoy, esto es un problema tecnológico, cuando pasas por encima, eh, o sea, cuando hay un paso a nivel, ¿no? Eh, entonces, si tú, por ejemplo, vas por la circunvalación y pasas por debajo en la zona de la ballena, que pasas por debajo de una rotonda, muchas veces ves que el coche te dice que en esa zona la velocidad máxima es de 40 por hora, pero porque está cogiendo la calle que va por encima y no se está dando cuenta que tú estás... Entonces, bueno, son cosas, todavía la tecnología tiene que evolucionar y nosotros también tenemos que preparar el entorno eh, un poquito mejor para la tecnología, es decir, marcar correctamente los carriles, si las señales están borradas, pues, ¿no? La señal de, de las rayas de la carretera, pues renovarlas adecuadamente, porque, eh, por poner un ejemplo, lo que sí sabemos es que eh, la conducción autónoma eh, es mucho más segura en su mejor estadio que la conducción humana, ¿no? Es decir, comete muchísimos menos errores y ya eh, se sabe que las proyecciones son con un ahorro de no sé cuántos eh, millones de muertes ¿no? eh, ahorradas gracias a, a la conducción autónoma. ¿no? Ahora, hasta llegar a la conducción autónoma y el proceso de cambio y de convivencia entre la autónoma y la no autónoma, queda, eh, queda muchísimo camino, muchísimo, muchísimo camino. Como siempre, una cosa es que la tecnología esté disponible y otra cosa es que la tecnología esté implementada en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Es decir, desde que apareció el teléfono móvil hasta que se empezó a usar habitualmente pasaron bastantes años, ¿no? Esto no fue no todo el mundo al día siguiente se compró un teléfono móvil inteligente, no todo el mundo tenía un plan de datos ilimitado que le permitía hacer, es decir, es un proceso no digo que lento, pero un proceso que sí. ha tardado pues claro. 10, 12, 15 años, ¿no?
1: Te voy a preguntar si la inteligencia artificial controla nuestras vidas.
0: No controla nuestras vidas, no controla nuestras vidas,
1: pero sí que,
0: ¿cómo te diría? Sí que nos ayuda proactivamente en mucho de lo que hacemos en nuestras vidas. Y esa ayuda proactiva al final, no diría que es un control, porque el control lo seguimos teniendo nosotros, pero sí que se aproxima en muchos aspectos a un control, es decir cuando yo acabemos hoy la grabación y salga ahí fuera y tenga hambre y le pregunte y mire abre Google Maps, automáticamente ya me va a decir tres, cuatro restaurantes que están a mi alrededor y que se adaptan a mi perfil mi perfil que él ha obtenido en base a los sitios a los que yo he ido, los sitios que yo he dicho que me gusta, los sitios en los que pasaba más tiempo, si toda esa información la va teniendo, entonces esa inteligencia artificial que va analizando todos esos datos y en función de eso va ...haciendo recomendaciones... ...es verdad que al final yo decido al restaurante que quiero ir... ...soy yo el que acaba tomando la decisión... ...es decir, no es que yo coja el móvil... ...me suba al coche y el coche otro día me conduzca... ...a un restaurante sin que yo tenga capacidad de decidir... ...no hemos llegado a esa situación... ...y espero que no lleguemos a ella... ...yo elijo, pero es verdad que cuando llego a un sitio... ...en el cual hay 140 restaurantes a mi alrededor... ...el móvil ya me presenta los cuatro... ...que mejor se adaptan... ...yo puedo después seguir y decir... ...no, no, no quiero ninguno de estos cuatro... Pero bueno, la realidad es que somos cómodos, tenemos poco tiempo, tenemos que tomar decisiones de una forma relativamente rápida. Y eh, ahí lo más habitual que, haga, que hacemos es aceptar la recomendación que nos están diciendo: ¿no? la, la recomendación del restaurante, la recomendación de la taza. Que cuando entro en Amazon y busco tazas de no sé qué, tazas de té, pues ya esta me la pone en la primera. Y muchas veces, por no estar perdiendo el tiempo, pues ya veo que más o menos me gusta, que cumpla lo que estoy buscando, que satisface mis necesidades mínimas, y la elijo, no pierdo demasiado más tiempo. Si estoy buscando un micrófono para el podcast, por pues amor, dedico un poquito más de tiempo, miro características técnicas, miro alguna cosa más, pero al final me estoy decantando, estoy eligiendo entre los cuatro que el sistema eh, me ha planteado, ¿no? Y a menos que yo sea muy. ¿no? que tenga las cosas muy claras, que esté buscando algo muy específico, lo normal. Cuando compro un coche. y claro, mis decisiones de consumo en muchos aspectos eh, definen lo que soy como persona, no exactamente, pero al final, oye, ¿dónde comes? ¿Con quién vas? Eh, eh, ¿Qué tipo de persona? Según los sitios que vas, pues harás un tipo de amistades o harás otro tipo de amistades. Eh, ¿Qué deportes ves eh, cuando llegas a tu casa? no Es decir, Netflix al final te está recomendando la sí. próxima serie. Entonces, oye, al final, eh, si tú ves un tipo de serie o otro tipo de serie, pues evidentemente tu visión del mundo probablemente. Poco a poco va variando, ¿no? Entonces, bueno, pues no es lo mismo que tú llegues hoy a casa si y te recomiendo una serie que habla de inteligencia artificial en sentido súper positivo, que, que a, o veas otra serie en la que solo te alerta sobre los peligros y los... Entonces, evidentemente, la persona que tú eres al día siguiente o al otro día, a pesar de que tú tienes la capacidad de pensar, de decidir y de analizar todo aquello, pero claro, si todos los impulsos, si todo lo que yo veo cuando me conecto en las red social, si todo lo que yo... Eh, ¿no? Eh, todo va en un sentido pues evidentemente al final yo acabaré pensando de una determinada manera no, que otra persona no lo hará haciendo. ¿no? Y esto lo eh, aquí en Europa, menos mal ocurre mucho menos, pero en Estados Unidos ya mucha gente eh, habla del fenómeno de la burbuja social, ¿no? Entonces es el tema este de que eh, burbuja social, sobre todo asociada a partido político, de gente que, como allí las redes sociales se usan mucho más y se usan mucho más que aquí, me refiero, y mucho más como fuente de información, pues eh, gente que a lo mejor es republicana que solo ve contenidos desde el punto de vista republicano y gente demócrata que solo ve contenido desde el punto de vista de demócrata esto aquí nos pasa, en España evidentemente pasa y en Europa pasa, pero a un nivel muchísimo menor de lo que pasa allí entonces al final tú vives en tu burbuja solo ves información generada por gente que está en esa burbuja y crees que esa es la verdad absoluta no entonces eh, y nunca
1: llegas a ver menos capacidad de crítica claro
0: eres menos crítico porque tú estás convencido de que esa es la verdad absoluta no lo digo en los dos sentidos ¿eh? no digo que lo esté pasando más en un partido que en otro no yo creo que eso por ejemplo en Europa eh, menos mal eh, nos está pasando mucho bueno
1: pero ¿eh? lo que pasa allí acaba pasando aquí
0: sí sí probablemente al cabo de un tiempo acaba pasando pero bueno quizás en ese sentido no digo que los medios sean más independientes pero eh, pues quizás la popularidad por ejemplo de Facebook en Europa Nunca llegó, nunca ha llegado a ser tan eh, extrema como allí. Eh, Twitter creció, pero bueno... No. Eh, es decir, todavía mucha gente se informa únicamente en redes sociales, y esto hay que tenerlo en cuenta, pero eh, quizás hay un poquito más de diversidad, ¿no? Un poquito por lo menos, ¿no? Tengo la
1: sensación de que cada vez nos acercamos más a lo que os predice en las películas. estaba Me estabas hablando de eso y me acordaba de Wally, -E, la película de Pixar. ¿La viste? Claro, claro. Sí, en sí. el... Que todos al final iban todos, eh, todos con sobrepeso, no podían ni caminar, todos en una nave. El color de moda es el verde, clan. No, esto no, es claro. lo que se come ahora. Y no es exagerado, ¿no? Estamos hablando de que Netflix nos dice esto, vamos a ver esto. Eh, ahora lo que está de moda es esta, esta comida. Eh, al final siempre estamos Bueno, pero
0: yo creo que esto, independientemente de la inteligencia artificial, lo hemos hecho siempre, sí, ¿no? sí, decir, siempre. Yo recuerdo hace muchos años, viví en Italia. En Italia, el color que estaba de moda ese año, todo el mundo vestía ese color. Sí. Eh, y no existía inteligencia artificial, ni existía nada de esto. ¿no? Eh, cuando se pone de moda alguna, alguna comida o alguna bebida, pues de repente pues todo el mundo empieza a tomar esa comida, esa bebida. Y hemos pasado, sí, recientemente, verdad. en los últimos 10 años, hemos pasado por distintas modas eh, que han surgido, han crecido, han arramblado con la sociedad y han desaparecido. Exactamente igual. ¿no? Y, y hemos pasado por todo ello. Y quizás la inteligencia artificial y la tecnología las potenció e hizo que fuera un poquito más, eh, ¿no? que la curva fuera un poquito mayor. Pero bueno, al final, como sociedad, siempre nos ha pasado eso. ¿no? De repente eh, se pone de moda una, ¿no? una determinada eh, comida. Una determinada, las redes sí, sociales sí, hoy sí, lo potencian sí, todo esto. Sí, pero, pero bueno, este comportamiento siempre lo hemos tenido. ¿no? No creo que, ¿no? No creo que sea exclusivo de esta era. No. no.
1: Eh, tema de... Estuve también viendo otro artículo de mmm, que se están creando robots, submarinos, mm -hmm. tanques, ya, ya, ya drones hay, drones, eh, que todos se mueven eh, de manera autómata por inteligencia ¿Sí? artificial. Sí. Mm -hmm. Y la pregunta es eh, ¿cómo ves que ellos sean ellos, sean quien decida a quién atacar porque no tienen una super no están supervisados por un humano en un momento dado. Si hay un robot que dispara, hablamos de uno, pero evidentemente crearán ejércitos de robots, es la intención.
0: Mm.
1: No va a poder controlar quién dispara a quién. Entonces, ¿cómo ves que un robot tenga esa, esa capacidad de decidir a, eh, si dispara o mata?
0: Bueno, yo creo que ahí, igual que en muchos otros ámbitos, de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y su eh, desarrollo. Eh, evidentemente es una cuestión que es relevante para nosotros como humanos y eh, deberíamos regularla adecuadamente. ¿no? Entonces, igual que ya se están planteando eh, muchísimos límites y barreras de hasta aquí queremos llegar con la inteligencia artificial y en determinados aspectos no, pues uno, yo creo que este es un caso claro en el cual probablemente tenga que haber una decisión a nivel global de toda la, de la civilización humana, es decir, de todos los grandes países, de todos los grandes bloques, es decir, eh, no queremos que un robot pueda tomar una decisión de este tipo. ¿no? Es decir, sabemos, sabemos lo
1: que hay, ¿no? <risa> que no va a pasar. No, yo creo que sí. Yo creo que, que sí. Yo creo que sí. Yo, Depende de quién está al poder, ¿no?
0: Hombre, pero yo creo que ahí eh, sí que somos conscientes. Es decir, vamos a ver, la, las armas nucleares existen ya hace muchos años. Sí. y el peligro de que esté ahí una guerra nuclear lleva existiendo muchos años y además han estado en muchos casos en manos de eh, personas que uno casi preferiría que fuera un ordenador quien tuviera el control que la persona. Pero bueno.
1: Pero una eh, bomba nuclear siempre tiene el hándicap que es muy posible que afecte al propio que la que la que la dispare, ¿no? Porque al final la onda pan se supone que va a dar una destrucción tal como tal que eso puede que, haga, que frene, pero claro que tú tengas un ejército. De, de drones o de, de, de lo que fuera un armamento tan sofisticado que, que pueda acabar por ejemplo sí. China con Estados Unidos que siempre pues, sí, qué no? completamente una, más? Pues... ¿Tú crees que Putin no usaría ahora contra Ucrania todo ese armamento si lo tuviera? Pues por supuesto y ahí donde entra la ética, donde entra el respeto se la sudó, él dijo voy a saco por este país y ya sí. está me importó que estuviera sí, en sí, la Unión sí, Europea, sí. me dio igual todo
0: Sí, yo entiendo que en ese caso es que no hay otra que, que la propia humanidad se regula a sí misma en ese aspecto, ¿no? Porque, porque digo, estamos hablando, estás hablando ahí del tema de las guerras, pero es que podría ser en cualquier otro ámbito, ¿no? Es decir, eh, cuando yo, tomamos una decisión, eh, hemos pasado una pandemia hace nada, ¿no? Y hubo miles de decisiones que tomar de eh, en una determinada época quien tenía acceso a determinados medicamentos, a determinados dispositivos médicos, y bueno, fueron decisiones que se podían haber puesto en manos de una inteligencia artificial, no lo hicimos, ¿no? Es decir, los medios los teníamos para que fuera la inteligencia artificial la que decidiera, pero por lo menos decidimos que los criterios lo pusieran humanos Después, a lo mejor quien lo ejecutaba o quien ejecutaba ese algoritmo de decisión era una inteligencia artificial, pero quien decidía y quien marcaba el algoritmo... Era el, era el humano, ¿no? Y yo creo que entiendo que ese puede ser el único modelo que, que puede funcionar eh, en todo este ámbito de lo que tiene que ver con la, con la inteligencia artificial. ¿no?
1: Entonces estamos en manos de lo, que la ética de los gobernantes. Eh...
0: Pero como siempre hemos estado, porque al final quien marca eh, todo lo que ocurre en la sociedad en la que vivimos, al final es la ética de los gobernantes Sí, pero decide? es posible que
1: eh, al final una guerra eh, está limitada por por cantidad de humanos Llegará un momento en el que no hay personas que enviar a la guerra y a veces hay guerras que acaban porque hay unas que tienen menos tropas ya yeah. en este caso también imagino al final es recursos ¿no? pero bueno creo que es más fácil generar un robot que un humano entonces sí, estamos sí, hablando cierto, de que cierto. Pero, como crea que genera genera miedo al final porque es que hay locos por ahí ya vemos a Corea, Corea del, del no, sur el norte no. el sur es el que el norte es el que está el, sí, el loco playa ese tipo oh, yo creo que es capaz de cualquier cosa
0: por eso te digo que al final eh, imagínate que no exista la inteligencia artificial con las armas que tenemos ahora mismo en el mundo cualquier civilización cualquier uno cualquiera de los bloques Podría destruir directamente al otro sin inteligencia artificial, es decir, con armas nucleares, con todo tipo de, 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 de armas de todo tipo que hay. Entonces, eh, no no digamos, en el caso de las armas y de las guerra me preocuparía yo menos por la inteligencia artificial y más por lo que realmente puede ser el equilibrio y los respetos de determinadas cuestiones a nivel global. ¿no?
1: Si no acabamos antes con nosotros, con, Efectivamente. con el cambio climático. Y...
0: Si no acabamos, ¿no? Efectivamente.
1: Eh, la inteligencia artificial ¿crees que las empresas con mayor poder adquisitivo eh, tengan mm, más opción de, mm, de incorporar esta, esta tecnología a sus empresas sí. ¿va a generar más diferencia sí. entre las grandes empresas y las medianas y pequeñas?
0: es uno de los grandes en general hemos visto que la tecnología digital eh, favorece o, o tiende al modelo del ganador, se lo lleva todo. Es decir, eh, en cualquiera de los sectores, ¿no? Es decir, el ejemplo más claro que tenemos todos perfectamente en mente, en el ámbito de los buscadores, y más, por ejemplo, en España, usamos Google, absolutamente todos, ¿no? Sí. No usamos 25 buscadores distintos, usamos uno. Eh, en el ámbito de uso de herramientas de conversación, de inteligencia artificial, a la fecha de hoy usamos ChatGPT GPT, mañana podría venir otra que se lo lleve por delante, pero probablemente acabemos quedándonos y al final el boca a oreja, el boca a oreja digital, el conocer la herramienta eh, en comunicaciones, pues al final somos todos muy de WhatsApp, a pesar de que hay 25 herramientas más, ¿no? Y con inteligencia artificial, desde el punto de vista que al principio de la entrevista tú me preguntabas eh, la necesidad de los datos para construir la inteligencia artificial, claro, la realidad es que quien, quien tiene los datos son las grandes empresas, ¿no? Entonces, eh, hay uno, uno de los grandes riesgos es que efectivamente la inteligencia artificial genere un mayor efecto de, de este tipo de que el ganador se lo lleva todo ¿no? y, y aunque efectivamente cuando la tecnología se pone a disposición de todas las empresas, también se abren multitud de opciones y multitud de posibilidades, y en ese sentido, si las empresas son capaces de colaborar y de crear eh, clusters o grupos de empresas que trabajen juntas y que compartan datos, ¿no? eh, un sector, por ejemplo, en el que yo trabajo, el sector turístico, un sector en el cual la oportunidad de compartir datos y de entender al turista en todo su ciclo de vida, desde que se empieza a pensar venir a un destino hasta que ha venido a disfrutar la experiencia y ha vuelto a casa, eh, todos esos datos los tienen empresas distintas. Entonces, que esas empresas puedan colaborar y entender mejor el comportamiento del turista puede en parte paliar este tipo de efectos. Pero eh, sí, es la realidad. La tecnología al final, eh, sobre todo en las etapas iniciales, no suele ser sencillísima de utilizar, no suele ser sencillísima de incorporar, eh, tiene un coste y evidentemente las empresas más grandes, con más recursos y con más disponibilidad de personal y de tiempo, eh, pues evidentemente obtienen ventajas que luego multiplican, ¿no? Y, y ahí lo vemos también, pues en el sector de la venta online, como Amazon se ha quedado con, bueno, casi todo, podríamos decir, eh, con todo el sector de la venta online. Eh, bueno, es, un, es una cuestión que se produce en la tecnología digital, en general, en todo lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿no?
1: ¿Cómo afectará a la investigación médica y científica la IA?
0: Bueno, en este sentido, la teoría es que a fecha de hoy, con lo que conocemos y con, lo que, ¿no? con las hipótesis que tenemos es que la inteligencia artificial puede ser extremadamente positiva para todo lo que es la investigación médica. Por cuanto que eh, ya estamos viendo que, eh, claro, cuando un investigador se forma, tiene acceso a un conocimiento, bueno, de todo el conocimiento que hay, tiene acceso a un conocimiento obviamente limitado, ¿no? O sea, investigación médica, sea en cualquier ámbito que podamos pensar. Claro, la gran ventaja que tienen los sistemas de inteligencia artificial es que su capacidad no está limitada. Entonces, cuando se entrena un sistema de inteligencia artificial, el sistema de inteligencia artificial se le puede entregar o se le puede dar todo el conocimiento que hay disponible en todo el sector médico y en todo el sector químico y en todo el sector, y a partir de ahí de repente el sistema empieza a razonar de una manera que no acabamos de entender al 100%, nadie lo acaba de entender, y acaba obteniendo conclusiones que un humano no hubiera podido llegar jamás, porque no hay humano que pueda eh, tener en su mente todo el conocimiento que ha desarrollado la especie humana en la historia. Entonces, eh, y esto una máquina sí lo puede hacer. Entonces ya estamos viendo que están empezando a aparecer. Eh, no quiere decir que la inteligencia artificial genere un medicamento que ya podamos empezar a administrar a las personas, ni mucho menos. No, 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 no es eso. Pero sí que puede ayudar a apuntar líneas, a apuntar modelos, a encontrar relaciones entre distintas áreas de conocimiento y encontrar posibles medicamentos que pueden dar lugar a eh, resultados que jamás antes hubiéramos podido eh, concebir o que ni siquiera ningún médico hubiera podido eh, plantear. ¿no? Entonces, lo estamos viendo, ¿no? se entrena un sistema de inteligencia artificial con radiografías eh, para detección de cáncer y al cabo de muy poco tiempo el sistema ya empieza a ser mejor ...que el mejor de los radiólogos, ¿no? Porque en el momento que tú le das la radiografía... ...correctamente etiquetada... ...si las radiografías están mal etiquetadas... ...eso es un problema, pero si están correctamente etiquetadas... ...está marcada la zona donde hay un tumor... ...y ese eh, número de radiografías es elevado... ...claro, al final un radiólogo humano... ...no puede examinar cientos de millones de radiografías...
1: Claro.
0: Eh, ...donde hay tumores y donde no hay tumores... ...al máximo, aunque haya estudiado la carrera... ...haya mirado, haya hecho su formación pues habrá visto miles o decenas de miles. A la inteligencia artificial la entrenas con cientos de millones. Entonces, eh, claro, al final la calidad del sistema es muy superior. Y en cualquier caso, nunca olvidemos que el sistema no va a determinar qué persona tiene un cáncer. El sistema simplemente va a apuntar que esa persona podría tener. Y luego lo vamos a confirmar con un humano. Pero es que el filtrado y el cribado que se va a hacer es de una calidad muy superior a cualquier cosa que podamos concebir. Entonces... En el ámbito médico en general, eh, las expectativas son muy buenas, muy optimistas y muy elevadas, ¿no? Sobre todo en esa combinación entre tecnología y humanos. ¿no?
1: Lo que pasa es que, ya estoy dejando conmigo, no evidentemente, es que eh, luego eh, la, uno de los problemas de la, de la humanidad es la sobrepoblación. Si disminu disminuimos la muerte como puede disminuir la evolución o la, el, el detectar a tiempo enfermedades eh, eh, va a ayudar a que la sobrepoblación, al final, ¿sabes? Solucionas una cosa, es como cuando, cuando cambias, estás, vas al futuro y cambias, ¿no? Y solucionas esto, pero me sale un problema por otro lado, ¿no? Pero claro, al final, pero es posible, ¿no? Al final, eh, tiene pinta de que esto va a, a disminuir mucho las muertes. Al igual que cualquier operación, eh, que, que todo, todo ese tipo de conocimiento de, a nivel vacuna, también me imagino que hará que sea más rápido crear una vacuna.
0: No, no, no olvidemos que a principios del siglo pasado, eh, la mayoría de los niños eh, morían antes de llegar al primer año de vida y muchísimo antes de llegar a los cinco años, ¿no? Y el que se haya podido, ¿no? que ahora en España, en Europa, en países desarrollados, la mortalidad infantil sea muy, muy baja, casi inexistente, por lo menos por causas no, eh, ¿no? Por, por, por un niño que coge una, eh, cualquier infección y que no se trata con antibióticos, ese tipo de cosas han desaparecido. Bueno, yo creo que nosotros como especie queremos intentar que eh, tengamos la mejor medicina posible, ¿no? Luego ya hay luego otras cuestiones que problemas. son ética, filosófica, bueno, ya son otras cuestiones, pero yo creo que eh, nosotros como especie humana, y no soy una persona que conozca de filosofía en demasiada... No, no, no soy experto en el ámbito, pero sí creo que como humana yo creo que queremos mejorar y eh, mejorar la medicina que tenemos, mejorar las capacidades que tenemos de eh, da, eh, de dar el mejor tratamiento posible a la persona que lo necesite en cada momento, ¿no? y no eh, jamás pensar, bueno, ese, ¿no? podríamos llegar al, al humano inmortal, ¿no? en el cual casi casi eh, pudiéramos tratar cualquier enfermedad. Bueno, pues ya será otra cuestión que habrá que pensar como humanidad, pero desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología, la ciencia médica, creo que eh, es implanteable no hacer otra cosa que intentar hacer lo mejor posible para eh, salvar cualquier tipo de, de sí, enfermedad acá. o dolencia que podamos tener. No vas
1: a dejar de investigar por eso, pero sí es verdad que son un problema de la solución. Pero bueno, primero vamos a la solución y luego a por el próximo problema, que siempre hay uno.
0: Ahí mencionabas anteriormente, ¿no? El tema también del cambio climático, ¿no? En qué medida nosotros, eh, pues, evidentemente, la sobrepoblación es una de las, no vamos a decir causas, ¿no? Pero es una de las cosas que puede acrecentar el cambio climático. ¿no? Bueno, pues, todos esos son equilibrios que como eh, civilización tenemos que ser capaces de, 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 de plantear y de ver cuál es el, el modelo que nos da el mejor equilibrio posible. ¿no?
1: Voy a otra película. Eh, yo, robot. si sí, todas las películas, al final, muchas de las películas, están basadas en teorías, en pensamientos, y al final muchas se cumplen. Eh, y es uno de los miedos. ¿La posibilidad de que los robots, que ya hay robots, ya hay robots que se parecen a los de yo robot, <ríe> la posibilidad de que los robots se vuelvan en nuestra contra?
0: Volvemos al final, eh, siempre volvemos al, al, al mismo lugar, ¿no? Es decir, al final eh, se supone que somos humanos quienes los que desarrollamos y diseñamos los robots, y se supone que en ese aspecto deberíamos tener en primer lugar las leyes pero en segundo lugar ya no es una cuestión de ámbito de leyes pero sí una cuestión de cómo desarrollamos, cómo implementamos y qué cosas permitimos hacer a esas inteligencias artificiales y a esos robots ¿no? Entonces eh, bueno, yo creo que todos estos son y, y la gran ventaja en este sentido es que eh, una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día es que la difusión del conocimiento es muy 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 rápida ¿no? Entonces en cuanto sale cualquier tecnología, tenemos millones de personas utilizándola, pero millones de personas examinando cómo funciona esa tecnología y eh, pensando en los mejores escenarios posibles y en los peores escenarios posibles. Entonces, yo en ese sentido eh, soy optimista y confío en la humanidad porque es que eh, a la rapidez que se transmite todo, eh, permite que mucha gente esté mirando este tipo de cuestiones desde todos los puntos de vista. ¿no? Entonces, bueno, no, no te preocupa. No me preocupa, me preocupa, pero no me angustia, ni me genera una gran cantidad de estrés Es decir, me tranquiliza, lo decíamos anteriormente, ¿no? El tema de los fakes, ¿no? El, el, lo, 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 los vídeos falsos, el audio falso eh, Bueno, pues los trabajos hechos con ChatGPT, perfecto. Pero al mismo tiempo que está la herramienta, pues ya empieza a haber detectores de plagio De si un determinado trabajo está hecho con ChatGPT. O yo, como profesor, tendré que cambiar mi forma de impartir las clases y de pedir las actividades para que si la persona y el alumno lo quiera hacer con Chat de GPT, pues que lo haga con Chat de GPT, pero yo le estaré examinando de otras competencias, ¿no? Entonces, yo creo que la humanidad, en ese sentido, es rápida en eh, o rápida, o, o es capaz de reaccionar ante este tipo de cuestiones. ¿no? Eh, hace unos años, pues era un escándalo, porque los alumnos copiaban y pegaban, ¿no? eh, Buscaban en Google, copiaban y pegaban. Bueno, pues aparte de que al final rápidamente lo detectas porque el estilo de redacción es, va variando. Eh, por otro lado, tenemos herramientas que detectan ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, lo que yo le enseño a mis alumnos y lo que yo les cuento, tiene que tener en cuenta que ellos van a tener esa herramienta. Es decir, si yo les estoy preparando para un futuro profesional en una empresa, cuando ellos estén trabajando en una empresa, no van a estar trabajando en un solo sin acceso a Internet, van a estar trabajando con acceso a Internet. Por tanto, es lógico que esté integrado el conocimiento que yo les estoy dando con las herramientas que ellos tienen. Claro. ¿no? Es decir, como hoy en día plantear que yo te doy una docencia eh, sin tener en cuenta que existe la calculadora, ¿no? Mira, existe la Otra cosa es que yo te enseñe a hacer una raíz cuadrada. Pero una vez que te lo he enseñado, no pretenderé en ingeniería que cada cálculo que tú hagas, lo hagas a mano y no utilices nunca la calculadora. La integro como una cuestión normal. Exactamente igual. Integro el PC como una cuestión normal. PC o la tecnología digital. Integro internet integraremos chat GPT y eh, podremos eh, ¿no? tener en cuenta todas estas cuestiones y ser capaces de eh, eh, regular y autorregularnos nosotros al uso de todas estas tecnologías ¿no? yo en ese sentido te digo, yo creo que yo confío bastante en, en la humanidad y es más, creo que a veces eh, lo que tenemos es un exceso de mensajes alarmistas y negativos ¿no? yo, mi visión es que en muchas ocasiones es Excesivamente negativo Respecto a la tecnología Que hace que la gente Que al final tiene un efecto eh, pernicioso Y es que hace que la gente coja miedo Y no se acerque a la tecnología Y yo creo que la mejor forma de conseguir Que eh, se logre este objetivo eh, Este equilibrio, perdón A nivel social Es que la gente conozca muy bien la tecnología o sea, Yo creo que ahora mismo hay que conseguir que la gente Y, y vamos, yo en septiembre Cuando empiezo a mí, lo primero tienen que usar gpt tienen que conocerlo y tienen que dominarlo porque es una herramienta normal de las que tenemos hoy en día y, y, y creo que todo el mundo a nivel social debería conocerlo, utilizarlo, probarlo y no probarlo durante dos minutos y decir esto es maravilloso o esto es una porquería. Probarlo y dedicarle tiempo y entenderlo y entender qué cosas puede hacer bien y qué cosas eh, no, no puede hacer tan bien.
1: Y entonces para ti, ¿qué es? Lo más peligroso, o no, vamos a ir a lo más negativo, te voy a decir lo más positivo y lo más negativo. ¿Qué es lo más negativo que puede ofrecernos la inteligencia artificial?
0: Bueno, lo más negativo es eh, efectivamente esa visión más apocalíptica, que eh, la inteligencia artificial la controlen como humanos un grupo muy pequeño y que además la inteligencia artificial vaya un poco por su cuenta y se vaya auto realimentando, se vaya a decir que esté fuera de control, ¿no? entonces ese sería el peor escenario posible ¿no? que,
1: que, que si nos basamos un poco en lo que vemos cómo aprende y evoluciona no es tan difícil que la inteligencia artificial de alguna forma se empiece a coger conceptos, aprende, aprende, aprende. oye, si a mí me controlan de esta forma aprendo cómo me controlan y deje de controlarme.
0: Que la inteligencia artificial evolucione no solo no es descabellado, sino que además está pasando y lo sabemos Exacto. Ahora, lo que, entonces lo que tenemos que conseguir es que la humanidad la conozca y la administre adecuadamente. Entonces, ¿cómo consigues eso? Que consiguiendo que haya el mayor número de personas posibles que la conozcan, que la vean y que eh, toda la sociedad, los mensajes sean lo más equilibrados posibles ¿no? Porque es que tenemos mucha gente que jamás ha tocado una herramienta de inteligencia artificial y ya se aproxima con un componente negativo esto es malo, esto nos va a controlar, esto va a destruir a la humanidad, hay que prohibirla. Eh, yo siempre, en testa, oye, eh, utilízala. aprende a utilizarla. Siéntete cómodo y después haz la evaluación de que esto es malo y que deberíamos eliminarla de nuestra vida. Pero primero la, sí, utilízala. Y y... Porque, claro, si tú me dices, oye, pues la inteligencia artificial se va a ir autorrealimentando, va a ir caminando y va a ir haciendo lo que le da la gana. Esto es cierto, es cierto que puede pasar, es un peligro. Pero claro, antes mismo estábamos hablando, ¿no? El tema eh, médico, entonces, ¿qué hacemos? Renunciamos a todo lo que nos puede dar de positivo la inteligencia artificial en cuanto a avances médicos. Y volvemos a lo mismo, oye, cada avance tecnológico en la historia de la humanidad, y esto sí que me lo contaron a mí en filosofía, en bachillerato, cada avance tecnológico en la historia de la humanidad ha tenido aspectos positivos y aspectos negativos. Claro, y en general... Nosotros hemos seguido y hemos ido por, vamos a seguir como humanidad progresando, porque lo que tenemos que hacer es regular la parte negativa, no es decir, eh, las armas de fuego, evidentemente usadas de una manera eh, sin control puede tener efectos muy perniciosos, las armas de fuego como tal se pueden usar de una manera disuasoria y de una manera positiva eh, y ayudan a regular determinados parámetros sociales que nosotros los que estamos acostumbrados a vivir. Es decir, el, el que veamos a un policía que sabe utilizarla y que va con un arma de fuego Te puede dar una cierta tranquilidad y una cierta seguridad Eso no quiere decir que tenga que utilizarla, quiere decir que la tiene como elemento disuasorio El problema después es cuando está el policía con el arma de fuego Y, y toda la gente a su alrededor con un arma de fuego también Entonces, ya ahí sí que se monta, se monta el desastre no Pero te quiero decir que, 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 que cualquier herramienta eh, puede tener un uso... Eh, Cualquier tecnología puede tener un uso positivo o negativo. no Si ese eh, uso de la inteligencia artificial en la medicina lo usamos pues para fines negativos, esos descubrimientos los usamos para mejorar la vida de unos pocos, eh, para generar unos medicamentos que tienen un coste elevadísimo y que nadie se puede permitir. Bueno, pues maravilloso, hemos utilizado la inteligencia artificial para mejorar la medicina, pero eh, después la hemos utilizado de la peor forma posible. ¿no? Entonces... Yo creo que esto no va, no, no, no ¿Y va que a... ¿Y qué se respira
1: en, en el ambiente en el que tú te mueves de profesionales del sector, en gente que conoce de temas? ¿Qué se respira? ¿Un aire fresco, un muy positivo, eh, ilusión o hay disparidad de opiniones? Bueno, yo,
0: yo, yo creo que en general es verdad que estoy más rodeado de tecnooptimistas, ¿no? Pero bueno, porque yo en un sector eh, me muevo mucho con gente muy cercana a la tecnología, entonces pues gente que le gusta le gusta experimentar con este tipo de dispositivos, le gusta probar, le gusta... Entonces, bueno, pues quizás eh, normalmente estoy más rodeado de tecno optimista, diría yo, pero, bueno, en general yo creo que la gente eh, que se dedica a la tecnología también es bastante realista y, y aunque le guste, pues también entiende que el proceso de difusión y la llegada a la gran mayoría de la sociedad es un proceso habitualmente lento, ¿sí? que no, no se lleva a cabo y no ocurre en cuestión de, de semanas ni de meses, sino que esto es un proceso de años. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que hemos visto con cada una de las tecnologías y que con todas estas tecnologías lo vamos a volver a ver también. ¿no?
1: Te preguntaba por, por lo que posiblemente sea lo más peligroso y qué crees que va a ser eh, lo más emocionante que nos puede ofrecer la, la IA.
0: Hombre, yo, yo creo que eh, quizás lo más... Eh, emocionante eh, o lo más positivo, ¿no? Eh, poco a poco que nos vaya quitando muchas de esas tareas ingratas que hacemos en el día a día, ¿no? Es decir, hacemos muchas, muchas, muchas cosas que eh, nos quitan tiempo en el día a día, ¿no? Y que al final eh, no nos permiten concentrarnos muchas veces en lo realmente interesante, ¿no? Entonces, y te pongo el ejemplo más eh, chorra que se me ocurre, ¿no? Es decir, simplemente que la inteligencia artificial sea capaz de, a partir de lo que yo tengo en la despensa y en la nevera, decirme, eh, no, no, no digo que me lo cocine a la inteligencia artificial, pero me diga, mira, mañana podrías hacer esto de comer. Y además me sugiere un plato que es relativamente equilibrado, de los que, más de los que yo suelo hacer habitualmente, es decir, no necesito ninguna competencia nueva, no necesito mirarme ninguna receta, pero que él sepa las recetas que yo suelo hacer, que vea lo que tengo en el tal o que vea que me faltan dos chorraditas que puedo parar ahora un momento en el supermercado y comprarlas. Y me dice, mira, en función de lo que tú tienes, y eso que muchas veces es un esfuerzo, ¿no? Que llegas a casa, bueno, ¿qué hago de comer mañana? ¿Qué tal? Después se te ocurre, pero lo que se te ocurre, por amor no es lo más, eh, lo más sano o lo, más, lo que más te conviene. Bueno, pues, pues ese tipo de pequeñas eh, tareas de día a día, que muchas veces te consumen tiempo, te consumen energía, pues que poco a poco eh, nos vaya quitando y nos permita cada vez concentrarnos y disfrutar más de nuestra, de nuestra vida, de la gente que tenemos alrededor, del tiempo libre que tenemos. Yo creo que la tecnología ha hecho eso en gran medida y si miramos sí. cómo ha cambiado, ¿no? Desde cuando se trabajaba 60 horas a cuando ahora se trabajan 40. A lo mejor ya se están planteando modelos de que dentro de unos años pues haya que empezar a concebir por lo menos la posibilidad de jornadas laborales más cortas, ¿no? Jornadas laborales de, de 30 o de... Bueno, semanas laborales de 30 o de 20 horas, ¿no? Pues digo, a lo mejor es concebible, ¿no? A lo mejor... Eh, pues podemos vivir como sociedad en una sociedad en la cual trabajemos menos cantidad de horas disfrutemos más y haya trabajo para todos y que la cosa esté un... eso sería para mí lo, lo que nos podría ofrecer y me cuesta pensar que se vaya a dar porque uno lo que, lo que ocurre habitualmente es que el rico se hace más rico y el pobre más pobre pero eh, creo que además cada vez lo tenemos más claro ¿no? que generamos suficientes recursos en esta sociedad para que la gente pueda vivir más que dignamente. ¿no? Y yo creo que eso es a lo que tenemos que aspirar y la tecnología la tenemos que utilizar en ese Creo que tenemos que utilizarla en ese sentido. ¿no? Que eh, por lo menos todo el mundo pueda vivir dignamente. A partir de ahí, me parece perfecto que haya gente que gane muchísimo dinero y que tenga un montón de, 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 de bienes y que haga lo que le dé la gana. Y otra persona, pues que a lo mejor, oye, viviendo dignamente, pues no tenga la posibilidad de hacer tantas cosas, pero bueno, que por lo menos. Eh, por supuesto viva eh, dignamente y más que dignamente ¿no? Yo creo
1: que... tú lo estás usando en tu día a día ya lo has logrado implementar porque al final es no, una... no 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 es que que va, que va, que no hay va. todavía va? aplicaciones como va? para poder poco usarlo. a poco
0: no es decir hombre Siempre el típico ejemplito, ¿no? De decirle a ChatGPT, GPT, pues, oye, no se me ocurre qué tal, tengo esto en casa, ¿qué me puedes sugerir? O cosas de este tipo. Por supuesto que lo hacemos en el día a día, ¿no? Y un y montón de, de pequeñas decisiones que tomamos en el día a día, pues intentemos ayudar que la tecnología nos... Intentemos conseguir que la tecnología nos ayude, ¿no? Pero bueno, realmente decir, oye, lo tengo totalmente integrado, lo tengo totalmente... Sí, que organice tu agenda, que... que, organice, que te, no, todavía no. No, que va muchísimo menos. No, ojalá.
1: Cuesta un poco. Ojalá,
0: ojalá, no, hombre. Todavía son muchísimas cosas que están pasando que eh, integrar y conseguir que todo eso eh, funcione de manera coordinada y de manera simultánea. Eh, muchas veces eh, ¿no? el sistema te avisa, ¿no? Oye, habitualmente... Eh, no, el recorrido que tú haces todos los días, el sistema lo sabe y te dice, oye, ten cuidado que hay un poco de atasco y que vas a tardar un poco más. Fantástico. Maravilloso. Pero yo no quiero que me dices que voy a tardar un poco más, porque si al final me voy a meter en el coche y al final en vez de tardar 15 minutos voy a tardar 25. Bueno, Pero ¿qué? eso ya
1: lo hacen. Y eso y, es interés dí, artificial. Es lo que
0: te quiero decir, que eso ya porque lo hacen. Lo hace tiempo, tenemos hace tiempo ya, ya hacen. Pero yo no quiero que haga eso. Yo quiero que me replanifique la agenda para que me diga, mira, sal dentro de media hora y aprovecha tu tiempo haciendo eso. Pues es
1: lo que tenemos actualmente pero un paso más allá.
0: Claro. Eso es lo que me interesa. No que me diga, vale, oye, está muy bien cuando salgo de casa que me diga que voy a tardar y así no me desespero cuando veo el atasco.
1: Genial. O te diga otra ruta. O me
0: diga otra ruta si la hay que muchas veces pues, sí, aquí en, Canarias, en Canarias y con el modelo que tenemos muchas veces no hay otra ruta, no tenemos rutas alternativas, no. O Si la tenemos pues al final es más larga y acabas tardando lo mismo. Perfecto. Pero no me hagas eso sino también. Dime, oye, pues igual si sales a las 9, avisa y este, ahora que tienes por aquí, pues la puedes aprovechar para cualquier otra cuestión. ¿no? Y bueno, eso sería lo que realmente me gustaría. ¿no? Sí.
1: ¿Es la inteligencia artificial más inteligente que un humano?
0: A fecha de hoy no, a fecha de hoy no. Pero que lo pueda llegar a ser, sin duda alguna, sí, sí. No tengo ninguna duda, por lo menos en los aspectos básicos de lo que conocemos como inteligencia. Sí, o de las competencias que asociamos a inteligencia, ¿no? Es decir, eh, pues si hablamos de eh, pues la capacidad de memoria, la capacidad de razonar, la capacidad de deducir, la capacidad de aprender, la capacidad de crear conocimiento nuevo, desde luego que sí, ¿no? Eh, oye, un avión es mejor que un pájaro. En algunas cosas sí y en otras no, ¿no? Es decir, pájaros capaces de volar, las distancias que vuela un avión con la capacidad de carga, sea humana o sea, de, que tiene un avión, no lo hay. Eh, pero la eficiencia del pájaro eh, no la tenemos en un, todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final no, no, no tenemos que tener la, 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 la idea de que la tecnología va a ser exactamente igual que, la, que el humano, sino que va a llegar a resultados similares, pero probablemente siguiendo procesos completamente distintos, ¿no?
1: ¿Crees que llegarán a tener conciencia? Y sentimiento.
0: Bueno, esa es la gran... Yo creo que esa es la gran pregunta alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la capacidad de memorizar, la capacidad de aprender, la capacidad de generar conocimiento nuevo, no hay ninguna duda. Ya la tienen, todavía muy limitada, pero, bueno, pero yo creo que la gran variable es, efectivamente, la conciencia y, eh, bueno, lo que siempre se plantea, ¿no? La conciencia incluso de sí mismo y de su existencia y la capacidad de... Eh, reflexión filosófica, ¿no? Y bueno, pues ahí mi respuesta es que no lo sé. La verdad es que no no soy capaz de las sensaciones que sí. Pero sabes lo que pasa que al final en el fondo en el fondo en el fondo sabemos tan poquito del funcionamiento del cerebro humano. Es decir, es el, el órgano del que menos sabemos, ¿no? Es decir, sabemos perfectamente cómo funciona cualquiera de nuestras partes de cualquier parte de nuestro cuerpo menos eh, menos el cerebro, ¿no? El cerebro sabemos cosas. Pero sabemos muy poco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todos estos conceptos, de lo que es conciencia, eh, incluso ese fenómeno que muchas veces se habla, ¿no? Del alma, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es exactamente? Entonces, identificar eso en una máquina es difícil cuando muchas La veces saludable. no somos capaces de identificarlo, de definirlo, o de um, cuantificarlo eh, en un humano, ¿no? Entonces, eh, realmente... Tengo que que es un terreno que ahora mismo a mí se me, se me escapa. Estamos lejos. Escapa, ¿no?
1: Quitará muchos puestos de trabajo. Medio cor, a, a corto plazo yo creo que ya está pasando. No, no, ha, no ha tardado mucho en que la, la huelga de guionistas en Estados Unidos. No ha pasado mucho. Es verdad que también a nivel mmm, diseño hay empresas que ya están usándolo Sustituyendo a personas humanas mm. y estamos hablando de que están en un 10% de su evolución sí, por sí, ponerle sí, una sí, medida. Sí, sí. Entonces, hablamos de, vamos a hablar a medio plazo de lo que nos va a lo que nos va a influir a, la, a las personas que estamos hoy en día en, eh, viviendo mm. y que nos quedan X años de vida. ¿Crees que va a quitar muchos puestos de trabajo?
0: Eh, yo creo que sí. Yo creo que claramente sí. Eh, porque aquí, aquí hay que tener en cuenta eh, que cuando se hace el análisis no hay que hacerlo a nivel del puesto de trabajo, sino la tarea del puesto de trabajo. ¿vale? Si sí, nosotros en nuestro puesto de trabajo hacemos muchas tareas y lo que sí vemos es que la inteligencia artificial, la tecnología, puede automatizar muchas de esas tareas. Entonces, claro, cuando hay una sola persona haciendo una serie de tareas, aunque automatices algunas, pues esa persona sigue teniendo que hacer ese puesto de trabajo. Pero en el momento que nos vamos a puestos de trabajo que hay muchas personas Haciendo lo mismo Y aquí en Canarias por ejemplo Yo creo que el, el, el sector que más nos preocupa Evidentemente es el sector turístico Pues claro, vemos que en un hotel Hay muchas camareras de piso Y entonces Claro, la pregunta es ¿La tecnología va a poder sustituir a la camarera de piso? No ¿Pero va a poder sustituir algunas de las tareas de la camarera de piso? Yo tiendo a pensar que sí ¿Y eso qué puede significar? pues que en un hotel de tener 20 camaradas de piso, pasas a tener 15, 12, 10. Y de repente, pues tienes a 10 personas que antes tenían puesto de trabajo que ahora no lo tienes, ¿no? Yo creo que el lugar más claro que lo podemos ver es el aeropuerto. Cuando vas a facturar hoy en día, llegas hoy al aeropuerto, sigue habiendo a alguien que te tiene que ayudar si vas a hacer una facturación compleja, si vas a volar, que tiene varias escalas, pues normalmente vas a necesitar a alguien que te, que te haga la facturación. Pero no hace tanto tiempo íbamos al aeropuerto y para cada vuelo había seis o siete personas facturando ese vuelo. Ahora mismo hay una, máximo dos. Es decir, ahí de seis personas hemos pasado a dos. ¿Vale? Entonces, yo creo que ese es el modelo que nos puede ocurrir en muchos puestos de trabajo. ¿no? Es decir, recepción de uno de los hoteles grandes que tenemos en Canarias. Pues en recepción a lo mejor hay seis personas trabajando. Pues que dentro de X años nos encontremos, no que hayan de desaparecido recepcionistas, porque siempre pues habrá un cliente que quiera, tendrá dudas, necesitará ayuda, necesitará preguntar cualquier cuestión, necesitará... Pero sí que donde había seis pasa a haber dos, ¿no? Entonces eh, ahí yo creo que sí que es un tema que puede, eh, yo creo que casi seguro que la tecnología va a causar en los próximos años.
1: Para acabar con la, con la inteligencia artificial, eh, si en tu mano estuviera que esta tecnología no existiera, ¿Arias que no existiera? No,
0: en absoluto. ¿Qué va? Para nada. No, yo... Es más, creo que aquí es la famosa teoría de la, de la pendiente deslizante esa, ¿no? Dice, bueno, pues si no existe la inteligencia artificial, pues eh, no debería existir. pues claro, entonces también decimos, oye, es que el teléfono móvil hace que la gente se aísle y tal, pues vamos a cargar un teléfono móvil. Y las redes sociales hacen que la gente eh, no preste atención, vamos a cargar las redes sociales. Y además, y, hacia atrás y no, 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 no. yo eh, al contrario, ¿no? yo en ese sentido creo que en lo que te decía del principio, ¿no? de que, que soy una persona tecnorealista, yo creo que tenemos la capacidad aunque el reto sea el mayor que haya tenido probablemente la historia, en la historia de la humanidad, ¿no? eh, el mayor reto que hayamos tenido, pero yo estoy plenamente convencido que vamos a ser capaces de resolverlo, entonces, y yo creo que la inteligencia artificial cuando la miremos eh, dentro de unos años globalmente nos traerá Muchas más cosas positivas que negativas, ¿eh? Muchas más. Eh, desde luego, ¿no? Eh, nosotros miramos la humanidad hace 50 años, ¿no? Siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Y le decimos, oye, si tú no hubiera existido en lo, no, no existieran los periódicos, ¿no? Y tú hicieras un, un primer número de periódicos, lo que ha pasado en los últimos 50 años. En general, creo que eh, la noticia general sería positiva, ¿no? Es decir, sí. si tú piensas en cómo estaba la la humanidad hace 50 años a cómo está ahora, la esperanza de vida, eh, todavía sigue habiendo gente que pasa hambre, cosa que yo como persona de ciencia soy incapaz de entender, es algo que me supera, porque producimos suficiente comida, no para los, los 8.000 o 9.000 millones de personas, en uno, para muchos más, lo que pasa es que desperdiciamos y tiramos más de sí. un tercio, con lo cual realmente, pero la cantidad de gente que pasa hambre, la cantidad de gente que está en situación de miseria, a pesar de que sea elevada, ...ha disminuido significativamente... ...la esperanza de vida ha mejorado... Eh, ...quizás la única noticia negativa... ...importante, pero... ...la única noticia negativa es el tema del cambio climático... ...la sostenibilidad, esa sea la gran noticia negativa... ...pero globalmente la humanidad en los últimos 50 años... ...la evolución yo creo que es positiva... ¿no? ...y yo confío... ...confío en que seamos capaces de... ...regular adecuadamente... ...de, de controlar adecuadamente esta tecnología... ...y sacarle todo lo positivo... ...y eliminar lo, lo negativo lo cual no quiere decir que no nos vengan unos años, los procesos de transición siempre son duros y conflictivos, ¿no? Y en la medida que se produzca lo que decíamos ahora, una automatización masiva en el sector servicios, que por ejemplo, eh, pensando en lo más cercano nuestro, ¿no? En Canarias, pues podemos ver una automatización masiva y unos años eh, que pueden ser realmente duros, ¿no? Probablemente no en los próximos dos o tres años, pero sí hacia finales de la década puede producirse ahí un una época conflictiva y, y compleja, ¿no? Y eh, bueno, yo creo que como sociedad debemos estar, debemos abrir este debate cuanto antes e ir eh, buscando las soluciones más adecuadas para ello, ¿no? Pero eh, globalmente creo que al final eh, seremos capaces de, 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 de mejorar como, como humanidad y como civilización.
1: Le Estuve leyendo un artículo en la cual, después de 80 años, eh, por primera vez, eh, la nueva generación es menos inteligente que la anterior generación uh -huh. llevamos desde los años 30 evolucionando pero ahora estamos involucionando supuestamente se debe al teléfono móvil y las redes sociales uh -huh. tu opinión al respecto
0: bueno eh, la, la, la primera la primera cuestión que habría que determinar es si en ese estudio la medición de inteligencia se hizo o, o es la más adecuada, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, hay que definir... En Chicago significa... era una
1: universidad de Estados Unidos, mensualmente ¿no? sí, ¿no? Pero la,
0: la, la gran pregunta es qué significa ser inteligente, ¿no? Entonces, mmm, por eso digo que yo tendría mis pequeñas reservas acerca de si es correcto decir que una persona es menos inteligente o más inteligente que otra, cuando incluso hasta el test que conocemos más claramente, que es el del coeficiente intelectual está en entredicho por mucha gente que dice que no mide adecuadamente la inteligencia. Pero bueno, vamos a suponer que se midiera adecuadamente, me lo puedo creer, me lo puedo creer, porque además creo eh, firmemente que, por ejemplo, en el tema del teléfono móvil, eh, es uno de los ámbitos en los cuales no hemos aprendido a usarlo correctamente. Es decir, el, el uso, y yo como me dedico a esto, lo observo constantemente, los usos que hacemos son absolutamente disparatados y en muchos casos erróneos. Eh, mucha gente eh, tenemos, tiene este error conceptual de pensar que los humanos somos multitarea y no somos multitarea, somos, no, somos multitarea cuando una de las tareas la podemos subcontratar o enviar a una parte del cerebro y podemos olvidarnos de ella es decir, nosotros podemos conducir y escuchar un podcast pero probablemente si conducimos y escuchamos un podcast cuando lleguemos al destino si los preguntan cómo hemos llegado, no lo sabemos. Lo que pasa es que es el típico recorrido que haces todos los días, que lo has mandado al cerebro, creo que es, y perdona si me equivoco con los términos, al reptiliano, y conduces con ese cerebro y te olvidas completamente de eh, lo que estás haciendo y por eso te puedes permitir escuchar un podcast. Esa es una cuestión. Es algo totalmente distinto eh, lo que mucha gente hace, estar en una reunión, eh, en teoría atendiendo la reunión, y eh, ver un mensaje de WhatsApp. La persona que hace eso, en ese momento se ha desconectado a de la reunión. A lo mejor vuelve muy rápido a la reunión porque es capaz de echarle el vistazo. Si yo ahora cojo el teléfono móvil y le echo un vistazo, ya te puedo garantizar que durante un par de segundos o un segundo he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Entonces, esta teoría de mucha gente que puede estar haciendo varias tareas al mismo tiempo es falsa. Y eh, entonces pues vemos mucha gente y ya lo que para mí ha sido el desquiciamiento absoluto es la gente que va con el teléfono inteligente y le llegan los avisos de cada vez que recibe un correo electrónico por poner un ejemplo, entonces estás hablando con una persona y seis veces durante la conversación mira el mensaje que le ha llegado claro, cada vez que esa persona a mí me hace gracia porque estás hablando con una persona le llega un mensaje, mira el mensaje yo me quedo parado hablando dice, no, no, sigue hablando, digo no, porque no me estás escuchando, es imposible que me estés escuchando, entonces eh, efectivamente estamos haciendo voy a disculpar a la humanidad por aquello de que es una tecnología reciente y todavía no hemos aprendido pero, efectivamente, de teléfonos móviles, avisos... Bueno, es que es impresionante, ¿no? Es que hay gente que tiene avisos eh, con, con, con las cosas más disparatadas que te puedo Porque, bueno, tú dices, oye, el WhatsApp... Pero bueno, por supuesto los grupos entiendo que no. Pero bueno, el WhatsApp que me manda es alguien que me está llamando. Bueno, vale, venga. Me parece verdad pero venga. Lo acepto. Acepto pulpo como nivel de compañía. Pero, vamos, es que hay gente que tiene avisos de absolutamente todo. Entonces constantemente durante el día le están llegando miles de avisos de las cosas más disparatadas y además lo tiene no solo el aviso sino con sonido con lo cual no es que le vibre el móvil o que en silencio le avise no, no, es que le pita Todo a mí, entonces, claro eh, pues me puedo creer que una persona que constantemente esté haciendo eso que en ningún momento del día abandone el teléfono para ponerse a leer eh, comportamientos que oye de eh, que lo sabes y que además esto lo sabemos estadísticamente: ¿no? adolescentes que lo primero que hacen por la mañana es coger su teléfono móvil, adolescentes y no tan adolescentes, es decir, gente ya de una cierta edad, gente que dura con el teléfono al lado, que a lo mejor a las 3 de la mañana se despierta para ir al baño y, y te reconoce que acaba cogiendo el teléfono estando una hora con el teléfono móvil. Eh, ¿En qué cabeza cabe una cuestión de este tipo? Es decir, esto evidentemente, entonces yo creo que hay que es decir. Ya te decía antes, oye, me gusta la tecnología, creo que se puede hacer un uso muy positivo, creo que obviamente es positiva pero tenemos que aprender a utilizarla. ¿Sí? No puedes de ninguna manera tener este tipo de comportamientos. Tú no te puedes despertar, el teléfono tiene que estar lo más alejado posible, pero siempre, seguro, fuera de tu habitación.
1: Yo, yo lo hago, por ejemplo. ¿El qué? El no, no, de madrugada sí me despierto, así que no, no lo cojo porque me desvelo y yo quiero seguir durmiendo. Pero sí que es verdad que lo primero que hago es apagar la alarma. Y sí, estoy un rato viendo las notificaciones.
0: Pues yo creo que ese comportamiento no creo que sea bueno para. No. No, no tengo ni idea de medicina, ¿eh? No tengo ni idea de medicina, pero no creo que para tu salud. ¿Sabes? Creo que sería mucho más positivo levantarte, el aseo personal, todas estas sí. cuestiones, y un ratito después ya coger todas las la, la, la noticias, ¿no? Hombre, yo entiendo una persona que, por su puesto de trabajo necesita estar. Pero la mayoría de nosotros que no... no y se que puede, sea se una notificación Pero de creo una que es algo máxima, máxima,
1: muy común. ¿No, Artu?
0: Yo, yo creo no, que es algo muy
1: común. Por desgracia, es algo muy común y no en niños. Demasiado común. Más en adulto, diría yo.
0: No, no, no. Bueno, es que en niños es más tremendo porque además va asociado a todos estos comportamientos de validación social si la foto que puse anoche era recibo no sé cuántos me gusta Es que creo que la juventud eh, tiene un
1: problema grande con las redes sociales sí, y sí, ahora se sí, le va a juntar sí. el adaptarse a otra eh, revolución o evolución sí, sí, o sea, sí, se sí. le va a juntar para ello va a ser una carga grande y para, yo tengo dos niños para los padres intentar enseñarles lo correcto eh, Veo que hay bastante, bastante información para sí. saber dar, que al final uno a veces no la, no la como acabo de comprobar, no la estamos ejecutando bien. Pues para los niños se viene Pero, una grande. ¿eh? Si, si,
0: si tus hijos te ven, que si un día llegan a tu claro. cuarto y te ven recién despertado y te ven viendo el móvil, exactamente. Eh, tu hijo va a entender que... Lo que pasa es que mientras no, que tú, pues a lo mejor como adulto, pues, sí, a lo mejor, oye, pues acabas viendo noticias, o acabas viendo el mensajito WhatsApp de WhatsApp que te han mandado y tal, pero bien, eh, tu hijo lo que va a hacer es que lo que va a estar viendo es eso, la red social, los sí. me gusta, eh, lo que han dicho, lo que han dicho en el grupo de clases. Sí. Entonces, eh, se acaba generando una serie de, de niveles de estrés que ya sabemos que son elevadísimos. Sabemos que los niveles de depresión en adolescentes son los más altos de la historia, eh, sabemos de que en los universitarios eh, niveles de entonces, la presión social es elevadísima entonces eh, desde luego yo creo que ahí es por ejemplo un uso eh, incorrecto que estamos haciendo en la tecnología que tenemos que cambiar y que tenemos que ir a un modelo mucho más eh, de la tecnología mucho mejor en, integrada en nuestra en nuestros comportamientos sí. diarios
1: ¿no? Sí, te voy a preguntar sobre eso, sobre la, el crecimiento de los problemas mentales en los niños y adolescente, sí, que parece ser que después del COVID no es que haya sido en los últimos 10 años, no, después del COVID ha tenido un aumento considerable eh, respecto a estos problemas eh, mmm, lo, todo se asocia a redes sociales sí, sí, sí. Eh, ¿crees, que, ¿crees que es fruto de las redes sociales y por qué después del COVID? Eh, bueno,
0: te... lo de que sea después del COVID yo creo que lo hemos detectado después del COVID pero no tenemos claro que la causa haya sido el COVID, ¿no? Esto lo sabremos dentro de unos años, ¿no? Eh, es más, y te lo digo en el sentido porque como bien decías tú antes, que lo que pasa en Estados Unidos nos llega a nosotros al cabo de unos años, este fenómeno ya se estaba viendo en Estados Unidos desde 2015 o incluso antes. ¿no? Entonces, este tipo de comportamiento de adolescentes que se acuestan, que lo último que hacen es ver el móvil, que incluso adolescentes que se acuestan a la una de la mañana porque están chateando, viendo redes sociales... Y, y ya te digo yo, incluso si fuera un uso de ocio real, sería malo, pero no sería tan tremendo. El problema es que eh, cuando están viendo redes sociales están buscando esa validación social de lo último que dijeron en el grupo, de lo último que pusieron en, en su red social, la que sea, ¿no? en Instagram, TikTok, la que sea en ese momento. Eh, y estamos viendo que ese tipo de comportamientos se están dando. Claro, una persona adulta se están dando, pero quizás tenga por lo menos la experiencia vital para poder moderar adecuadamente esa situación, pero el problema es que está, estos chicos de estas edades eh, es que probablemente están en el primer momento de eh, apertura global a la sociedad, y la, el primer contacto que tienen de apertura global a la sociedad eh, con 10, 12, 13 años es este tipo de, de situación ¿no? de, de, de una cosa que pueden percibir como rechazo o que lo que yo dije nadie le hizo caso que casi es lo peor que te puede ocurrir o esta foto que puse, nadie... Eh, no Pensaba. hubo 25 personas que dijeran ja, Es que ja, sí, ja, ja, ja. sí,
1: cuando nosotros éramos estudiantes, eh, ya evidentemente no todo el mundo tenía aceptación, ni todo el mundo era el más que... Siempre había uno menos que... ¿Qué pasa? Que ahora eso se queda reflejado, hay constancia. Y si lo sumas ahora a la inteligencia artificial, que se puedan crear ciertas cosas eh, burleteras de vídeos y demás es normal que aumente esa presión sí. y al final los, los suicidios que estaban... Es que están... al
0: final, fíjate que eh, para nosotros lo que, lo que viene de tú, ¿no? en nuestra época el grupo social era tu clase ¿no? en nuestra época las clases eran de 40, 40 y pico ¿no? en, por lo menos cuando yo estudiaba eran de ese tamaño y ese era tu grupo social, a lo mejor los del curso en algún caso, pero más la clase no que bueno que sí que, que, que había gente con más aceptación, menos aceptación que tenía que... y que tampoco es que el nivel de presión fuera bajo ¿no? pero claro, es que ahora además eh, eh, tu grupo es, la clase en la que estás actualmente, la clase del año pasado, el grupo que estás metido en no sé qué, el grupo de fútbol, el grupo de tal, el grupo bueno. de no sé cuánto. Es decir, que estás en 10 grupos y en cada uno tienes que conseguir esa aceptación social. Tienes que ser eh, por lo menos, si no, más popular, sí, de los que más o menos... O sea, eh, y, y como tú bien dices, todo queda perfectamente eh, ¿no? Perfectamente visto. ¿Qué, ¿Qué fotos fueron las que más se vieron? Qué hay todo hay el histórico queda ahí, hay, ¿no? hay, hay, hay un... Entonces... Eh, oye, a mi foto la, le están dando a me gusta a 23 personas, mientras que a la de mi colega le están dando 230, ¿no? Eh, bueno, venga, 23, 230, pero el problema es que, que si a la mía le están dando dos, es que, entonces, eh, claro, la presión es muchísimo mayor, ¿no? ¿Y, ¿Y qué y... crees que
1: puede pasar? O sea, realmente me imagino que esto también será preocupante, ¿no? Para la gente que maneje la tecnología. Estamos, no hace mucho que salimos del COVID y hemos visto que ha aumentado en, en un gran porcentaje, este tipo de casos. ¿Qué nos espera?
0: No, volvemos a lo mismo. Lo que nos espera aquí, y esto yo siempre lo, 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 lo comento, ¿no? Eh, la primera cuestión que nos espera eh, o que debemos conseguir es que los padres conozcan estas redes.
1: ¿no? Y los profesores. Y los profesores, por supuesto. Pero los yo entiendo a los grandes, profesores. son grandes influyentes en los, en la, en los niños. ¿no? Eh,
0: yo, yo ahí confío que los profesores en cierta medida por lo menos las conozcan pero no, no que están padres... preparados
1: porque estamos hablando por ejemplo que el tema del bullying, un tema que ha existido toda la vida que ahora tiene un nombre realmente se identifica como un gran problema de cara al futuro mm -hmm. y a día de hoy no están preparados no están preparados, eso es una realidad eso es algo que, que precisamente lo hablé con Rudy eh, de la posibilidad de que pueda él enseñarle porque eh, al final es como una planta. Vamos a, regar, vamos a intentar que los niños ten, tengan sepan sí, salir sí, de ciertas sí, situaciones sí, 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 y que los sí, profesores sí. sepan aconsejarle, igual que sus padres. Pero si el bus es que estamos como que tenemos que tantos, tantos problemas sociales sin atender, sin haber regulado, y no paran de venirnos problemas y problemas. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar dentro de 15 años? ¿Qué va a pasar estas generaciones que ya.? la capacidad de frustración es mínima, de que la capacidad de trabajo es baja, no, no son capaces de refuerzo. pues yo, yo lo noto en, en la gente de 20 años si antes había una mayor cantidad de contratar gente gente joven, no buscamos gente joven, buscamos, buscamos gente con 40, 50 años que quieran trabajar y que sepan que por mucho que hayamos evolucionado a nivel tecnológico, al final los trabajos necesitan esfuerzo físico y compromiso. Entonces, como que viene una juventud, siempre se habla, ¿no? La, es esta generación, pero sí es verdad que creo que está influyendo mucho las tecnologías y que no hemos terminado de explotar en un sector que viene otra gran revolución. Y yo, me preocupa, bueno, como todo, ¿no? Al final la hemos venir, vamos a ver cómo salimos poco a poco del paso, pero si sí te paras a pensarlo, eh, es jodido, ¿no? Es lo que, es lo que viene jodido.
0: Pero eh, creo que tienes razón en todo lo que acabas de decir. Pero también, o, o no pero, sino me gustaría añadir que eh, todo esto que estás comentando tú de esta falta en, muchos, en muchas ocasiones de cultura del esfuerzo, eh, en parte puede ser por la tecnología, pero también en parte viene por los mensajes que llegan desde de los que dirigen nuestros o los que rigen nuestros países, ¿no? Es decir, cuando tú oyes, que yo no digo que la intención fuera buena o mala, no la voy a evaluar, pero cuando tú ves el titular de periódico y dice con un suspenso se pasará, de, o con no sé cuánto suspenso se titulará y se pasará de curso. Y, por cierto, recordemos que nuestros jóvenes hoy en día no leen las noticias, sino leen los titulares. Uh -huh. Entonces, el mensaje que le ha quedado es suspenso, paso de curso. Que a lo mejor probablemente después cuando lo examinas de verdad no es tan Eso sí que son simple. una buena inteligencia
1: artificial. Se quedan con nada, la meten y siguen sido es ah, ah, ah. o
0: sea, no, no, no estoy diciendo que realmente al final todo sea tan simple y tan... Puedes su suspender que no pasa nada. Pero que eso es lo que queda. Pero pasa. Eso es lo que queda. Cuando ves muchos mensajes en muchos ámbitos distintos de este tipo, ¿no? De, eh, asociados a una cultura, no del esfuerzo, sino justo lo contrario, ¿no? el pelotazo, el no sé cuánto, hablábamos antes, ¿no? El, 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 que el modelo de vida es el youtuber, el futbolista. El... Yo creo que hemos, no sé.
1: hemos, hemos puesto tanto énfasis en que la vida no es trabajar, que le estamos dando tanta importancia al ocio, pero para poder tener ocio... Tienes que tener garantizado otra parte de tu vida que es el trabajo.
0: Por lo menos en esta sociedad. Que
1: incluso sí. los youtubers, que todo que en España parece ser que es el puesto más,
0: más, deseado, el más ¿no?
1: deseado. Y tú escuchas a los youtubers y dices, es que trabajan mucho, incluso tienen muchos problemas eh, psicológicos por el estrés y eh, la condición de no perder su estatus, porque hoy estás aquí, mañana estás aquí. Y están saturados, están quemados, están... están o oh, sí, claro yo, pues, claro, yo también quiero estar como ellos, me da igual, no, pero, pero incluso ahí ellos se dan de cuenta del esfuerzo que hay que tener. Pero claro, nos esforzamos tanto en decir que en mejorar la calidad del ocio y, oye, estoy de acuerdo. Mm, no podemos quedarnos anclados en nuestro pasado que trabajaban 12 horas, 13 horas al día, 6 días a la semana, incluso 7. Mm. Pero no podemos pasarnos de frenada. Oye, no, hay que currar. Hay que currar también, hay que esforzarse, hay que trabajar para poder obtener ese ocio que tanto queremos.
0: Pero fíjate la diferencia. Yo creo que cuando hace años, eh, todos los chiquillos de pequeños queríamos ser o futbolistas o, o no. Y, hoy, hoy,
1: y, hoy, hoy también muchos. Sí, 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 bueno, sí. Y, y me parece un sueño pierde.
0: perfectamente razonable. Claro. Eh, hasta que te ponías a entrenar y al cabo de una semana veías que eso que hacía el futbolista, bueno, el Cristiano, el Messi o el lo que sea de hoy en día, pues en nuestra época el que correspondiera ¿no? aquí en Canarias por lo que hacía Morete, lo que hacía Carnaval y lo que hacía eh, Kike Wolf, que cada una de esas cositas era dificilísimo y que para poder tirar una falta y que entrar por las cuadras tirabas un millón y, y, y no lo conseguías. ¿no? Entonces te dabas cuenta que llegar allí iba a requerir, y que bueno, que esto es una pirámide brutal de millones de personas que quieren que les gusta el fútbol y que a primera división acaban llegando 200 eh, yo creo que por ejemplo esto en el ámbito de la tecnología es un mensaje que no se ha transmitido adecuadamente, entonces todo el mundo ve el super youtuber que vive en Andorra y que gana no sé cuántos millones al año que me parece fantástico, maravilloso no tengo ningún problema, pero lo que nadie se da cuenta es la pirámide lo que mucha gente, a lo mejor más joven no se da cuenta, es la pirámide de millones de youtubers intentando generar vídeos con esfuerzo, entonces es un poco lo que hay que transmitir a la gente joven oye, si a ti realmente te gusta hacer vídeos adelante, sé feliz y hazlo si resulta que al final te consigue, te conviertes en el youtuber más famoso, es maravilloso pero que disfrutes del camino, igual que al chiquillo pequeño que está jugando al fútbol, le decimos oye, si a ti lo que te gusta es el fútbol, vete a entrenar el fútbol todos los días y disfruta del, de entrenar, pero tu único objetivo no puede ser convertirte en, ¿no? en el próximo Mbappé, claro. porque tienes una probabilidad de conseguirlo bajísima, casi inexistente Ahora, si tú realmente todas las tardes vas y es que estás dos horas allí jugando al fútbol porque es que te divierte, realmente sales, te lo has pasado genial con tus colegas, has aprendido hoy, a ¿qué problema hay con eso? Y que algún día a lo mejor acabas jugando en primera división con el Deportivo, pues maravilloso, ¿sí? fantástico, pero no puede ser que si no consigues eso, consideres que tu vida ha sido un fracaso. Pues con los youtubers tenemos que transmitir también que esa es exactamente la misma situación con los youtubers o con todo este tipo de profesiones. Entonces, bueno, que la probabilidad, que la, la, la posibilidad de que tú llegues a, hacer, a tener un éxito de esto deslumbrante, muy pequeña. Tú estás haciendo el podcast de este, pues probablemente porque te gusta, porque te divierte porque te lo pasas bien. Oye, desde luego, si a ti te dicen mañana que este episodio, gracias a mí, por supuesto, lo ha visto tres millones de personas, pues tú feliz. Pero si no lo ha visto otra millón de personas, seguirás igual de feliz, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Y eso claro.
0: yo creo que es lo que tenemos. Pero eso lo tenemos nosotros claro, pero creo que hemos fallado en transmitírselo adecuadamente y en explicárselo sí. a la generación que viene detrás. ¿Pero no te crees
1: que eso? Porque a mí me, me pregunta la gente sabiendo a lo que me dedico eh, ¿y cuál es tu objetivo? Y yo le digo, bueno, mi objetivo principal ¿no? es que me gusta. Lo disfruto muchísimo. pasártelo En este momento, dice yo disfruto un montón. Eh, el... Eh, Objetivos finales que, ¿Qué otros resultados puedo dar? Pues bueno, puedo pasar esto, esto y esto Pero no me frena Ni ni me, ni me frustra no, 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 no hacerlo en dos días no, no tengo... Realmente yo creo Como todo lo que hago es Lo hago bien, lo hago con ganas, lo hago con energía Lo disfruto Si mañana da, eh, Nos da a nivel económico Algo, perfecto Si no, pues mira, he conocido ya uh, llevamos 12 capítulos contigo, he conocido, aunque muchos han sido amigos, pero he tenido la posibilidad claro. de conocer su profesión claro. más, y joder. Que me da igual que, que mañana sí, sí, cavemos, sí, sí. que no pasa nada, pero yo esto lo he disfrutado. No, no estoy picando piedra, buscando oro, y si, nah, estoy disfrutando del momento. Sí, sí, sí. A bueno, lo, que iba por es lo que, menos
0: que no te cueste dinero,
1: digamos. Cuesta si dinero, que, cuesta dinero, pero, pero bueno. si consiguieras algo,
0: lograr sí. el equilibrio financiero, no te cueste dinero, eso como primer objetivo estaría genial. Pero y hasta a partir lo, de preguntan de ahí...
1: adultos, lo preguntan los adultos, ya no te lo preguntan los. No, son jóvenes, no. Los adultos, ¿y dicen, tú qué objetivo tienes? Coño, eh, como que les cuesta. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Porque, porque, porque quiero y puedo lo primero, ¿no? mm. pero bueno, que no digo que no son los niños. ¿Crees que los niños de hoy en día son menos felices que los de hace 30 o 40 años?
0: No sabía decirte, es posible, posible. Posible por lo que estábamos diciendo antes del, del efecto comparativo, ¿no? Es decir, es verdad que, claro, hay que tener en cuenta que si nos vamos un poquito más atrás, Quizás ya entramos en una época, en concreto en sí, España, no súper ¿eh? no favorable, ¿no? Pero sí es verdad que, hombre, es verdad que la infancia mía y de los que tenía alrededor, pues claro, fue una infancia en el sentido pues, relativamente sencilla, ¿no? En eh, cual podía bajar a jugar a la calle con los colegas y... Con una pelota ya tenía... ¿no? Yo creo que
1: esa es la clave. Era, era sencilla. El... Sí, sí. Y sí, para sí, un niño mientras... sencillo es disfrutar.
0: Aquí, para nosotros, la única preocupación era que el balón se pinchara, ¿no? eso era la única preocupación que podíamos tener. Y si no, teníamos toda la tarde porque es que la portería podía ser cualquier cosa y el terreno podía ser todo lo irregular que fuera que hacía más divertido el... En cambio,
1: hoy en día, si tienes ¿no? un Xiaomi sí. y no tienes un iPhone, ya es claro. distinto. Si tienes la Play 4, tienes la Play 5, ya cambia la dinámica porque tú no puedes jugar conmigo porque no tenemos la misma consola y...
0: Pero no es sencillo. De, diciendo todo eso, también es verdad que, por ejemplo, cada vez más, si ahora te fijas en la playa, hay un montón de niños que vuelven a jugar al fútbol. Sí. Y vamos, este fin de semana justo me estuve fijando, pues niños de esa edad, 10, 12 años, echando su partido de fútbol, además, tipo rebumbia, aquello de 10 contra 10 en un espacio <risas> diminuto, que casi cuando le llega el balón a uno, la tiene a 15 alrededor, ¿no? Y esto, pero. Y, y, y me encantó, ¿no? O sea, ver a, a... Y además eran, curiosamente, eran niños y niñas, ¿no? Que en nuestra época, fútbol era niño, ¿tabes? era como más eh, ¿no? más segregado en ese sentido. Pues niños y niñas jugando allí juntos. Y y podían ser niños que en esa edad ya podrían estar con su teléfono móvil y no sé qué. Y ahí estaban felices y contentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también ahí depende de los entornos familiares, de... de de los padres, de si están en casa y están con el niño, está con la consola con la, o con el móvil, pues llevarlo a la playa, ¿no? Y también decir, oye, pues yo voy a estar igual que estaban nuestros, nuestros padres que nos llevan a la playa y nos tiramos toda la tarde ahí en la playa, pues lo mismo. Y allí hace turbo de colegas y acaba, probablemente acabe jugando al fútbol o jugando al clavo, jugando a lo que sea, ¿no? Y, y bueno, no será tan sencilla, pero pues... Pueden llegar a ser, por lo menos, no sé si tan felices o menos, pero bueno, felices.
1: Yo creo que sí eran más felices antes. Puede ser. Eh, vamos a arrancar con las preguntas de Ocio, Momento Ocio. ¿Mm? Eh, ¿Músico o grupo preferido?
0: Uf, a mí, bueno, a mí personalmente me encanta Estopa, ¿no? Eh, sí. fan absoluto de Estopa, ¿no? De lo que más me gusta, ¿no? Y Vas
1: bueno... entonces. ¿Vas ¿Eh? al Fiesta Ronca? No, no voy a ir
0: pero no. eh, curiosamente te digo la verdad lo vi en directo aquí una vez y tengo razón me, me, me decepcionaron sí. un poquitito eh. en,
1: yo fui en Infecar hace muchísimos no, años yo fui hace no
0: tanto en, en el Gran Canaria Arena ya sí. estuvo muy bien fantástico pero y lo sigo yendo y me encanta entonces yo no sé si es ¿Y que ¿cuándo no te das era... cuenta
1: cuando un grupo bueno? realmente ¿Sí? cuando en directo dices tú hostia yeah. que, que, que. el otro día fui a ver el, el, la semana pasada fuimos a ver Maroon 5 es que esa voz que tiene es que la no. hacía exactamente igual y yeah. el tío cantó a capela y dices tú, este tío es bueno. Porque no pierde sí. ni una pisilla Yo visto artistas que lo ves en directo y dices tú...
0: Bueno, repito, quizá, no digo que me decepcionara, pero, ah, pero me sigue encantando, encantando absolutamente escucharlo, ¿no? O sea, feliz y contento, ¿no? Y bueno, después de la época más, un poquito más antigua, ¿no? Pues me encanta, por supuesto, Dire Straits, Phil Collins, por ahí, la verdad que de lo que más me.
1: Sí. ¿Y te gusta la, los músicos que son mucho de la tecnología?
0: No, en general no. La música Está te mal mal menos, utilizada ahí, ¿no? Me, no, ¿no? No, 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 no. Simplemente que no es un tipo de música que no, menos. Había un grupo que era maniobras orquestales en la oscuridad, ¿no? Orquestal. Esto es lo de. Te, sí, tenía un par de canciones así un poquito tecno, pero de ahí no, no pasé. ¿Libro? Libro, bueno. Eh, <ríe> De, de los que más me ha gustado, a mí me encantan a mí me gustan los libros que son que tienen un punto humorístico, pero que no son de humor. O sea, son libros que parecen serios, tienen una estructura seria, pero el autor es capaz de darle un tono humorístico, ¿no? Entonces, de esa parte pues sin duda alguna La hoguera de las vanidades me parece un libro fantástico y maravilloso y más reciente la, el libro este del abuelo que saltó por la ventana y se largó también me parece un libro divertidísimo pero que cuenta una historia no lo que pasa es que está escrito en un tono y una narración realmente divertido ¿no? leí ¿no? un sí.
1: artículo tuyo que recomendabas Ensayos sobre la ceguera
0: Ensayos sobre la ceguera también me parece bueno, es que fíjate que Saramago también es un autor que a pesar de los temas tan extraordinariamente duros que escribe sobre los que escribe, quiero decir eh, siempre lo hace con un punto de humor ¿no? ¿Tú yo, me leí de ese, de yo
1: me leí ese libro me lo leí hace muchísimos años es ese tipo de que debería volver a leerlo sí, sí, pero sí, sí, sí. Solo yo lo hice eso, lo empecé encantó.
0: a leer otra vez y me encantó, pero tiene un punto eh, tiene un punto de no sé si el te, los temas son tan duros que decir que tiene humor eh, un humor negro casi sería no pero, pero tiene un punto de humor ¿no? o sea, hace no, poco escribe... me pillé uno
1: de él, no lo he leído todavía porque me he comprado más libros de los que leo <risa> pero me encantan el los compro, libros, ¿no? los compro no los leo sí. mucho, ¿no? mm -hmm. pero otro en, no recuerdo exactamente el nombre pero eran ensayos sobre y la era ¿Qué pasaría si todo el mundo votara en blanco? Un ah, ensayo. sí, sí, ese es fantástico no Lo tengo es fantástico. en casa para leerlo Ese también es maravilloso,
0: ¿Sí? fantástico y, Pero bueno, yo creo que de Salamago de esta línea que tiene, tiene seis, siete, ocho, así, muy muy similares, ¿no? De, de, de escenarios
1: ¿Qué pasaría, complejos
0: sí? eh, Buenísimos todos ¿eh? Ah, buenísimo. sí, pues mira, pues eh, los voy, La verdad eh, que pues, para, para mí es brutal, ¿eh? Tanto, <ríe> sí, 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 un autor Ahora también, que la
1: lectura está en alza otra vez está bastante en alza el libro ya no solo la lectura sino el libro físico
0: sí, yo ahí sí soy ahí te reconozco soy 100% de libro digital ya
1: pero de, para física.
0: mí por ejemplo ahí la ventaja que me ofrece el libro digital ¿no? yo tengo pues un poquito de astigmatismo y un poquito de previsión y claro el hecho de poder cambiar el tipo de letra la luz claro. en cualquier sitio tener iluminación que puedo ir de viaje y realmente no me llevo un libro me llevo un montón con es la mucho cual, más
1: cómodo sin duda eh,
0: yo antes siempre estaba cuando iba de viaje decidiendo qué libro llevaba si este me lo iba a acabar pues tengo que llevar otro, si no sé qué, si no sé cuánto. Ahora ya es.
1: Y te lo compras al momento de, si quieres. La tranquilidad de quedar. Para mí,
0: bueno, los libros digitales es fantástico. Pero entiendo, mi hija, por ejemplo, es, o mis hijas casi, pero una más que la otra, fanática del libro de papel. Y bueno, no ha querido leer un libro digital y le parece que así. Yo tengo el Kindle, pero
1: uh, al final me voy, me, parece, al, a mí, me voy al libro. Pero eh, para
0: mí, mira, esto es el caso claro de lo fantástica que es la tecnología cuando es híbrida y es combinada y sí, cada uno verdad. que haga lo que quiera es decir tú tienes todo el conjunto de opciones yo fui de los que al principio dije que el Kindle sí va a cargar el libro físico me equivoqué radicalmente
1: estuvo a punto eh pero, pero no se lo cargó, no pero fíjate
0: eh. lo bonito que es oye al que le gusta el Kindle Kindle al que le gusta el libro físico el libro físico al que quiere combinar pues que combine y están ahí y cada uno usa lo que quiera es verdad no,
1: que el, ¿no? el principal problema que tiene el libro digital es la facilidad de poder piratearlo porque lo hace más factible. Cierto. Pero, aún así, la gente Pero... aprecia el olor, el olor de un libro. Yo creo que es lo que más gusta a la gente. El hecho de tenerlo, guardarlo, ese recuerdo, sobre todo al lector sí. ya con cierta edad. Yo creo que eso es lo que le da un plus.
0: También cuando un salieron plus. los coches, la gente decía que una de las cosas que tenía ir a caballo era por el olor del caballo, sentirse en contacto con la naturaleza, <risa> con un animal vivo y efectivamente hoy siguen existiendo caballos, ¿no? y, y bueno mi, mi jefe, ¿no? el rector es un apasionado de los caballos y le encanta montar a caballo, pero no vamos a caballo a trabajar, ¿no? entonces claro. bueno es verdad que por ejemplo en todo lo que tiene que ver con documentación que utilizamos para trabajar hemos pasado al digital ya nadie bueno. se le ocurre imprimir claro. en mi caso que leo artículos científicos a diario no se me ocurre imprimir ninguno de ellos por supuesto pero lo veo en digital lo subrayo en digital eso me permite buscar mucho más rápido hacer un no no, no no tendría sentido.
1: No paras, ¿no? pero eh, No para Todos no, los días en desarrollo, investigación...
0: Bueno, es que es lo que tiene un profesor, si no hace eso, pues tiene un problema, ¿no? Es decir, es que, sobre todo en mi sector, al ritmo que cambia y que evoluciona, ¿no? Es que a diario están pasando cosas, ¿no? Entonces, pero después, por ejemplo, en el rato de ocio, pues lo que decíamos, ¿no? Hay quien prefiere el libro digital, hay quien...
1: Mientras se ¿no? lea la verdad que. ¿no?
0: Y hay gente Porque que gusta sí. Spotify y hay gente que está empezando a, a volver al vinilo, ¿no? Y, y quiere escuchar en es vinilo es y verdad. quiere tener la experiencia sí, también, de sacar sí. el disco, ponerlo, Exacto. tener cuidado, limpiarlo. Y me parece maravilloso, ¿no? Que lo disfrute, ¿no? O a la cámara analógica, ¿no? O, like, a, o, o, la... lo, o el,
1: crecimiento, el crecimiento en España, ¿no? Porque yo siempre he insistido ¿no? El manga, hasta mi hija. Bueno, Mi hija es una, una pérdida, le das oh, un manga Dios. y se lo lee, se, se cuesta por la noche y se dice: Ya cómpramelos. Mm. Dice, oh, que mm. Conchale, no son caros, te valen siete euros y pico. Sí, sí, Pero sí. Pero si lees uno al día. Bien, eh... Yo apunta a leer algo sin dibujito, venga. Pues Pero el bueno, tema me, de, encanta, ¿no? el tema me encanta. Es que más fotografía
0: analógica, ¿no? Gente que también está volviendo, además, gente joven, ¿no? Que está volviendo sí. a sacar fotos analógicas sabiendo o disfrutando el placer de no saber lo que, el resultado hasta el cabo de meses
1: está guay eso
0: ¿No? y nosotros que eh, ahora no sacamos 15 fotos de cada cosa que ha pasado ¿no? de cada cosa que ha hecho el niño de cada cosa, tal, tal pues no, sacamos una foto y hasta dentro de X meses es más que selectivo bueno, eh, yo, yo creo que esto es lo, lo, lo divertido y lo bonito de la sociedad cuando somos capaces de, de integrar distintas formas distintas maneras de, de hacer las cosas ¿no?
1: película preferida
0: ahí la tienes aquí el cartelito, Pulp Fiction, okay, ¿no? Sí. Absoluto devoto de ¿Sí? Pulp Fiction. Sí, y, de, y del estilo de desorden cronológico que creó, que nunca, mejor dicho, ha creado Escuela, ¿no? Y ahora lo vemos, incluso a veces, repetido hasta la saciedad en sitios que no pinta nada, que el guión y tal está desordenado y, y no te entera de lo que está pasando hasta que avanza la película. A veces eh, yo creo que se sobre... ¿no? se sobreutiliza ese estilo, ¿no? pero bueno Pulp Fiction creo que inauguró una era y vamos, yo devoto absoluto de esa película ¿no? sí, sí.
1: por ahí tenía otro cuadro de Pulp Fiction ¿eh? no, creo que lo tuve que quitar porque era un poquito no sé, no me había fijado, fuerte había visto... lo tengo que por ahí, te lo enseñaré, buena pasada que ya sería se ve, es, le... No, se veía ella con una raya... Ah, vale, vale. vale, y a mi vale, padre. vale. Si ese no me ponga sí, igual. Sí, 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 <risa> por ahí sí, lo tendré. Sí,
0: tiene ahí algunas escenitas.
1: Y bueno, ahora ya, cuando hablamos de cine ya la serie la tenemos que buena parte, ¿Tu serie preferida?
0: No, ya lo comentamos, ¿no? Breaking Bad, por un lado. Y la precuela, que sería Better Call Saul, que, como comentábamos antes, me encantó. Y en ocasiones, no sé si hasta un poquito más que... Breaking Bad. Ahí, ahí, ahí. ahí.
1: Va, creo que va a salir, o hay una propuesta de que salga eh, una, otro spin-off de Tuco, Tuco Salamanca. Ah, bueno, es que sí, hay toda una
0: serie de personajes <risa> ahí de la, la película vez. que es que tienen un no tienen un trasfondo eh, bruto. ¿eh? O sea, el, el, el guionista eh, muy, muy, muy interesante, ¿no? El tema de los personajes que creo que cada uno de ellos
1: es eh, la hostia. Son, es que sí, es demasiado. Sí, siempre sí, siempre sí, decía sí, lo de sí. Breaking Bad de es súper realista. Es que es que lo que está deseando el público que pase, que en cualquier lado no pasaría, pasa. pasa sí, es sí, una sí, maravilla. Sí, sí. O sea, los Breaking Bad... Sí,
0: sí, gran serie. y Luego ya tipo más corta de esta, de 20 minutitos, The Office, ¿no? Eh, sí. Me parece una serie Exacto. fantástica, ¿no? Además, una serie que hay que, que... Le pasa a mucha gente, ¿no? Hay que superar la primera temporada. Tiene creo que seis episodios de la primera temporada. Y es un poquito que no acaba de relacionar con los personajes y cuesta y a veces... Parece incluso hasta aburrida. Ahora, cuando ya. Creo que eh, segundo o tercer capítulo de la segunda temporada ya he puesto abajo sin freno. ¿no? He, he visto
1: capítulos, es verdad que no la he visto entera, he visto capítulos. No, hay que verla entera, hay que, sí. verla,
0: hay que verla, hay que ver la secuencia de la primera temporada, hay sí. que superarla. Es un capítulo
1: corto El actor, me encanta. Pero Steve, después cuando Steve ya. Carrey, sí.
0: Carrey. No, Michael Scott, Steve Carrell.
1: Y luego, otra serie que estuvimos hablando de Breaking Bad. Ahora sale también un spin-off de Jon Snow.
0: Sí, de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Me gustó, pero lo que pasa es que te decía, no soy... Me, me encantó, me pareció una serie maravillosa, pero no soy el absoluto devoto de...
1: Están explotando todo eh, como puede. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas del lado oscuro. ¿Qué, su... ¿Qué superpoder tendría?
0: ¿Qué superpoder ten... me gustaría tener? Sí. ¡Oh, me encantaría volar! Me encantaría <risas> volar, por favor. Yo daría lo que fuera. ¿eh? Yo flipo, flipo con eh, subirme a sitios altos y ver desde arriba. Eh, cuando tienes esa perspectiva en el avión que pasas por encima de la ciudad o de cualquier ciudad eh, el Google o Google Maps y todo esto cuando mejoran o cuando a veces que probado alguna gafa que te dan me, vamos, me encantaría
1: ¿Mayor locura que has cometido?
0: Uf, ¿Mayor locura? No te sabría, no, no te vengo ahora
1: a... Está Uf, difícil de responder ¿Eh? Es difícil, muy, muy responder. difícil
0: de responder Tendría que pensar Sigue y a ver si se me ocurre Venga. ¿Mayor logro? ¿Mayor logro? Hombre, ¿yo qué quieres que te diga? A lo mejor sonará Ñoño y a... Y a... Clásico, ¿no? Pero yo creo que sin duda alguna mi mayor logro son mis dos hijas, ¿no? Yo creo que...
1: No, Ñoño, es, sí. es lo recurrente, sí, sí. Es lo recurrente, ya lo sé, pero es que es Que es lo mejor al final, evidentemente. es que es verdad,
0: ¿no? Yo cuando... Ahora tienen 22 y 19 años, ¿no? Y yo cuando las veo...
1: Tus dos niñas. No, eh, <risa> y
0: eso que, por supuesto... Eh, discutimos hay un montón de cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo y tal pero cuando lo examinas no das un pasito para atrás como padre y examinas eh, te das cuenta y la verdad que, que sí que sí que sí que es absoluto no eh, sin duda alguna
1: tu legado viajarías al futuro o al pasado
0: uf eh, yo fíjate me encantaría viajar al pasado porque hay tantas tantas cosas que soy absolutamente in incapaz de comprender y para mí además creo que es uno de los grandes problemas. Fíjate que yo soy una persona que en general en eh, las asignaturas de historia y de evolución y demás eh, conecté poco con... no fui, no fui me las estudiaba y tal, pero nunca fueron mis asignaturas favoritas. ¿no? Y, y me he dado cuenta que cuando alguien te explica bien eh, algo de la historia y te explica cómo pasó, es tan divertido y tan... ¿No? Entiendes tantas las cosas, ¿no? Entonces, eh, yo qué sé, eh, oye, saber cómo llegaron los primeros habitantes a Canarias, es que soy incapaz de comprenderlo, soy incapaz de conseguir que me entre en la cabeza. Eh, la evolución natural de la especie, se habla de ella y te lo crees y lo bueno, entiendes. dentro
1: de un par de semanas vamos pero, a entrevistar a un arqueólogo pero, que es un máquina y... ¿sabes?
0: pero eh, el ver, es decir, yo todavía soy incapaz de... de, de Sí, me lo creo y lo entiendo y lo, 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 no, no, no lo discuto, ¿no? La evolución de la especie. Pero me encantaría poder ver cómo, eh, porque tú cuando después entiendes el cuerpo humano y lo extraordinariamente complejo, sí. ¿no? mi hija que está estudiando medicina te explica, me explica cualquiera de las cuestiones y cualquiera de los ajustes y cualquiera de los parámetros. Y tú dices, esto se consiguió por evolución natural. Es decir, órganos que tenemos en el cuerpo de una complejidad brutal que funcionan correctamente. Eh, cuando te explican el funcionamiento del corazón y que no falla en general, ¿no? Es decir, falla una vez en tu vida, pero la cantidad de días que late con una perfección absoluta y tú dices que eso es evolución natural desde un organismo unicelular hasta ahí. ¿Cuántos cientos de miles de millones de años haría falta? Pues no, lo hemos hecho. Sí. Me encantaría poder ¿no? eh, ver cómo la gente vivía en la edad media, ver cómo me ¿no? parecería alucinante, ¿no?
1: Si pudieras cenar con un personaje histórico.
0: Uf, hay tantos, 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 tantos que me gustaría, ¿no? Tantos. Eh, hombre, yo, la familia mía viene de la India, ¿no? Entonces, pues por supuesto, eh, Gandhi, evidentemente, sería uno. Pero es que, eh, oye, son, es que de verdad, no, 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 no sería capaz de... Hombre, los no
1: tres, vamos a h tres. Gandhi. Tres.
0: Oh. Eh, hombre, me encantaría, por ejemplo... Eh, me encantaría, eh, bueno, por ejemplo, tener una cena con Adolfo Suárez, ¿no? Eh, siempre nos hablan de la transición, pero claro, éramos muy pequeñitos, entonces eh, hablar con él, poder preguntarle cómo fue aquello, las decisiones que hubo que tomar en cada momento, ¿no? Y luego, fíjate, me encantaría, desde luego yo creo que cualquier presidente de Estados Unidos, por el poder tan brutal, Probablemente Obama el que más, ¿no? Me parece sí, Obama. Un
1: personaje... Hombre, Obama es el que más rompió quizás mismo, barreras, hombre, ¿no? Me... Pero no ha sido tampoco el más polémico. Quizás... Pero
0: por eso mismo me, 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 me encantaría entenderlo
1: un poquito más. En... Yo creo que él ha sido el que menos ha usado su poder pues... a, para 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 su beneficio propio, porque al final, aunque benefician al país, muchos buscan su beneficio pues propio. Por eso
0: mismo me encantaría, creo que ser un personaje... Con Pero el un cual... George Bush. No, no, no. Es que me Serena, empieza a decir tío. y te digo que sí. Pero es que me dice Donald Trump y también te digo que sí. Exacto, sí, a mí no, me parece no. alucinante hablar con, Pero ¿qué te digo? Sinceramente. Y yo no quiero decir... digo Con todo el respeto lo digo, ¿no? Pero es que tú das la opción de cenar con Franco... Y tú dices, oye. Ojo, imagínate". que yo,
1: yo digo que yo, yo cenaría con Hilder, o sea que sí, M más por Pero lo es que, que tenemos digo exactamente no hay, te igual, ¿no? Pero, pero claro,
0: no, 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 no es cenar con él para decirle que bien lo estás haciendo, Ajá. sino
1: entender Conocerlo, sus principios, entender sus
0: qué estaba pensando, ¿no? Es decir, cualquiera de estos personajes, saber lo que estaba pensando. Ellos creen que, el que están haciendo el
1: bien, por supuesto. Ellos están haciendo el bien, entonces, ¿qué, ¿qué. Y luego. O sea, ¿cuál es su concepción de la vida? Como, ¿Para qué? ¿no? Como... ¿Para que le sigan? Porque al no. final. Si tú estás loco, estás loco. Pero cuando te sigue tanta gente, ¿estás tan loco? ¿O estás, estás de, de alguna forma dándole voz y forma a lo que mucha gente piensa?
0: Pues efectivamente... Eh, perdón. <coughs>
1: ¿Qué era guay?
0: No, no, no. Estaba, fue justo... Pues efectivamente, ¿no? Eh, sentarte con cualquiera de ellos, poder... Mm, <coughs> Tener un diálogo de ellos, con ellos, cenar, me parecería... Brutal. Increíble, ¿no? Absolutamente increíble. Mm.
1: Con, el, con el presidente de ahora, ahí está. Hoy vi un artículo... No recuerdo el entrevistador eh, que le decía al presidente que se considera una persona...
0: dice perdón, al presidente español o al americano?
1: Español a, el español, a Pedro. A Pedro Sánchez. ¿Se considera sincero? Sí dentro de lo posible si se considera que cumple, sí y porque nos ha mentido tanto y dice bueno bien que qué te he mentido? <risa> hasta que <risa> mm. y le empezó a soltar y con su doc grande porque soltarle sí en fin. es un tío también que me gustaría decirle ah, yo tengo la oportunidad de traer aquí a políticos pero digo ¿qué político será capaz de hablar como persona y no como político porque están todos yeah. rotos mascarando están todo el día, eh, de alguna forma, están maquillando la realidad, no son capaces. De, es que esa es la... Bueno, gran...
0: Si es mientras son políticos, a lo mejor no, si los coges cuando ya... Depende, han salido la política. Si están retirados,
1: bueno, depende, mejor... sí, es posible. Pero si están de alguna forma relacionados todavía a su partido político.
0: Sí, es que sí, es lógico. Por no, desgracia, lógico, no,
1: es cierto, pero... Es que no, 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 mm. no, nos dicen la verdad y eso nada, es lo que nada, quiere la gente. Ya, ya, dinos, dinos el ¿por qué? Al final está claro que hay muchas frases hechas respecto a los políticos, pero es que de verdad son verdades, tío. Es que, joder, ¿por qué no nos cuentan la verdad? ¿Por qué no nos dice por qué no has hecho esto? Porque mira, mira, yo prometí esto, pero es que realmente cuando llegué al poder no pude hacerle por esto y por esto por esto. Dilo, pero es que realmente tú dices una cosa y luego tú lo estás haciendo. Entonces como... Bueno, al final van a salir... Va a pasar lo que Mira, está pasando... No, no,
0: no, no lo conozco personalmente, ¿no? El jueves tenemos una entrega de premios de los premios canarias de innovación y tecnología y se van a dar en Galdar. Y, por ejemplo, hablando del alcalde de Galdar, que ha sido el... Ese, ese el, sí el, me gusta mucho. Yo no lo conozco, ¿eh? Pero digo, cuando una persona consigue el mayor porcentaje de votos en toda España, digo, no lo conozco y a partir de ahora me he propuesto conocerlo un poquito más y seguir a ver lo que cuente y tal. Digo, ¿será que...? No sé. Digo...
1: Me dijero, ¿Quieres entrevistarlo? Digo... Digo, de todos los políticos que más o menos han, han salido... En, Oye, conozco esto, te lo puedo presentar, conozca... El que más me ha gustado ha sido él. Porque sin, sin meternos mucho en lo que dice y lo que hace, la realidad es que Galdar está aquí ahora mismo. Está en boca de todo. Está constantemente está... Haciendo cosas para el pueblo. Los negocios están contentos con él porque está todo el día promoviendo el crecimiento Y, de y Que te
0: vote el 80%.
1: Difícil. Joder. Que te
0: vote el 80% de tus ciudadanos.
1: Pregunta a la Telde que tiene el voto claro, pero Claro, es que además
0: es lo que incluso lo decía en una entrevista el otro día. ¿no? Dice, oye, el, el ayuntamiento, que es lo que más cercano está probablemente sea lo que es más fácil que la gente en un momento determinado esté te descontenta, ¿no? Porque en cuanto... Sí. calle No está alquitranada, sí. te han puesto ahora un no sé qué... Cualquier pequeña cosa enseguida te afecta y te puede causar... sé, Que un alcalde consiga un 80% eh, a mí me parece increíble, ¿no? Entonces, increíble. bueno, pues... No sé, yo sí creo que a mí no, no soy muy pro clase política, en general te lo digo sinceramente, pero sí creo que hay algunos casos de gente que que merecería la pena conocer en detalle, ¿no? Y escucharles, por lo menos, y ver si... No, 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 no creo que haya un cambio de ciclo en la clase política, creo que, al contrario, creo que vamos a peor cada vez, ¿no? Inició Mi en sentido es negativo, pero sí que es verdad que... Yo ni siquiera lo llamaría a brotes verdes, pero sí que es verdad que por ahí alguna, alguna otra cosa interesante se ve, ¿no?
1: Vamos a ver, vamos a ver, porque los últimos... Las últimas esperanzas que hubimos de cambios que fue Ciudadanos y Podemos... Ha salido sí. rana, rana. ha salido sí, bastante sí. jodido, ¿eh? No... Sí. Al final, esto va a cocinar que la gente vuelva a los de siempre. ¿Cuál sería tu profesión ideal? Y vamos a olvidar eh, ilusión. Ah, dices, Oye, pues mira, me pues, encantaría ser delantero del Barça, del Madrid, de Las Palmas. O sea, olvídate de todos tus conocimientos. Y dices, coño, me encantaría ser astronauta. No, ¿tu profesión ideal ¿Cuál sería?
0: Pero digo, me tengo que olvidar de todo eso. De claro, olvidar de todo. O sea, de...
1: ilusionate que quiero ser pintor, yo que, lo que sea. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te apasiona? Yo sé que, tú, que lo tuyo te apasiona porque mm. se nota, sí, no hace bueno, falta que ¿no? diga. ¿no? Eh... Te gusta la tecnología, se nota sí, un montón. Sí. Pero bueno, obviando eso, mm -hmm. obviando tu trabajo actual, sí. ¿qué profesión te encantaría? Bueno, a mí
0: siempre me hubiera gustado haber jugado al baloncesto, haber sido un buen jugador de baloncesto, ¿no? nunca, nunca entrené tal, pero siempre me gustó. Eh, me lo gustado, pero bueno. Eh, sí, quizás. Quizá
1: Jugador de la NBA. Eso.
0: Sí, y. Luego uh, pienso, lo que pasa es que después con el tiempo me he un poquito, pero eh, siempre pensaba que algún trabajo de esos en los que se viajaba mucho, se conocían muchos. En... Sí, es verdad que a mí me gusta conocer cosas distintas, ¿no? Entonces, me gustaría un viaje, un, un trabajo donde pudiera viajar. La universidad puedo viajar, pero en el cual pudiera viajar bastante, pero claro, no el típico este que, lo que viaja mucho pero siempre a los mismos sitios, ¿no? No no, no es eso, ¿no? El, el ejecutivo que tiene eh, sede de su empresa en cinco sitios y vas a esos cinco sitios, no, sino eh, realmente que te permitiera eh, conocer distintas culturas, ¿no? Algún trabajo de estos tipos, pues, no sé, ONU, Banco Mundial, cosas de este tipo que, ¿no? Que te permiten trabajar en distintos sectores. Creo que, creo que globalmente, a pesar de todo lo que ha pasado con Internet, eh, conocemos muy poquito del mundo que nos rodea. Es decir, eh, ¿no? eh, Y eso que yo tengo familia en distintos lugares del mundo y he viajado y he vivido con ellos durante un tiempo, ¿no? Y quizás eso me ha dado eh, más, eh, más ganas de conocer más, ¿no? Hablamos muchas veces de cómo la gente vive en Estados Unidos. Pues me gustaría experimentarlo más en detalle. Pero igual que eso, me gustaría poder tener la oportunidad de vivir de pasar más tiempo en Sudamérica bueno me dices cualquier sitio ¿no? en Asia en África ¿dónde has vivido tú? Eh, bueno así digamos más de un periodo mínimo de tiempo pues aquí en Italia en Hong Kong en Nueva York y poco más hasta ahí ¿no? y ahí estamos hablando por ejemplo en Nueva York pues meses ¿no? entonces eh, claro son sitios en los cuales ¿y en Hong Kong? En Hong Kong, en total, a lo mejor, entre una cosa y otra, pues cinco o seis meses, ¿no? Una estancia larga y algunas estancias así más Entonces, Mi
1: intención es entrevistar a alguien bueno, que, que a lo mejor no me hace falta que haya estado en 20 sitios, sino mucho tiempo en un sitio que sea mucho interesante. Tiempo, sí. Claro. Porque me encanta saber cómo es la experiencia de vivir realmente. No de viajar a un sitio no, 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 como no, no, ocio, no, porque ahí no, cambia la... No. no, vivir.
0: No, sí, sí. No saber nada cómo que... es la
1: cultura, cómo... ¿Cómo te aceptan? ¿Cómo no? Sí. Es, eso es una de, de las entrevistas que solamente hagamos aquí.
0: Pues me parece una idea fantástica porque, repito, creo que conocemos tan poquito de... Porque, claro, al final vamos y, pues eso, como mucho te puedes pegar el mes que tiras de vacaciones si los tiras al máximo. Y es que con eso no te da para nada. No. Para nada. No te enteras de nada de lo que pasa va? allí. Si te, no vas te, te, vas,
1: te, te, te vas de viaje a Vas a la capital te pegas una semana en la capital y has descubierto un sí, 1% que... del país. Ah, no te has dado no, cuenta Encima no, no. si vas en la capital que suelen estar ya todos están... Todos bueno, tuve, menos, la,
0: tuve una ocasión ahí de hacer un mes de, en Vietnam de, con la universidad, ¿no? Un intercambio, estuve un mes allí y es verdad que estuve en un sitio nada más, pero sí es verdad que me dio y me encantó, encantosa la experiencia de... Porque ahí sí que a partir de la segunda tercera semana ya empiezas a meterte un poquito en la cultura, comportamientos y... Un poquito, ¿eh? Vamos... Hiper superficial, pero la verdad que te da para, para, para empezar a conocer un poquito el país y me encantó. Por eso te digo que me encantaría eh, poder trabajar en un sitio de estos es que tienes que estar seis meses en un sitio, seis meses en otro y te da para conocer un conocer poco la mejor. Cultura.
1: Mm. ¿A quién nos podrías traer a este podcast que conozcas y creas que sea muy interesante de conocer?
0: Yo te podría recomendar pues, muchísima gente, ¿no? Eh, te decía, el jueves próximo entregamos los premios Canarias de Innovación y Tecnología y en ese grupo el jurado, los participantes somos creo que 20 personas cualquiera de ellos te serviría te voy a recomendar a dos eh, por recomendarte a dos que te podría recomendar a cualquiera de ellos uno es la persona que impulsó todo esto, que es Moisés Santana que es el, él es el gerente de la asociación Emerge es una asociación que hay de, de startups de base tecnológica y me parece una persona muy interesante por eh, cómo analiza, eh, cómo los territorios, las sociedades van evolucionando, compitiendo entre ellas y que tiene una visión sobre lo que puede ser Canarias en los próximos 10, 15, 20 años. Me parece una persona tremendamente interesante. ¿no? Y luego también me parece sumamente interesante otra persona que se llama Gerardo Morales. Gerardo fue en su momento gerente de Sodecán es la empresa pública que también bueno, era un vehículo de financiación en empresas de base tecnológica y actualmente pues, bueno, pues está en proceso de intentar sacar conocimiento de la universidad para crear empresas con ese conocimiento, ¿no? En todo el proceso de eh, transferencia del conocimiento al sector y de creación de empresas, con lo cual me parece más está en distintos sectores, me parece una persona también sí, tremendamente o sea, interesante. De, sí. eh, de todas formas te digo, es que de verdad te podría recomendar a, ya se irán dando tantos se irán que... dando poco a poco sí ya sí, verás sí. que
1: también una vez que se publique este podcast
0: sí, sí. se
1: acercará gente que, le, que al final es dar a conocer tu mundo de una manera diferente sin estar eh, sí, 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 cogido sí. a un tiempo bueno, aquí hablamos y hablamos de todo sí bueno. es verdad que
0: tiene razón que a veces a la universidad en general nos falta la gente conoce la universidad pero muchas veces no no conoce exactamente el trabajo que hacemos allí, ahí, ahí o... hay un
1: tema ahí ya directamente hablar de la universidad hay un tema o sea, como como te dije en un principio eh, cuando empecé a hacer eh, a, a hacer un poquito el guión sobre tu entrevista digo joder es que puedo hablar de tantas cosas que al final puede saltar de esta de esta de esta y yo, mira, voy, a, voy a buscar una a enfocarme en una que creo que ahora mismo es la que más eh, da que hablar sí, sí. Pero simplemente mmm, cómo se vive en la universidad, cómo vive la gente, Lo, las posibilidades que tiene al entrar, las posibilidades que tienen al salir, hay otro tema interesante. Porque aquí le puede interesar a la gente que quiera llegar a la universidad y que sepa a qué se puede enfrentar y que, qué le puede aportar estar o no. Yo tengo una opinión al respecto sobre la universidad, ¿no? Y digo, hay cierto, que no creo que sea la única salida creo que hay ciertas profesiones que tienes que pasar por ahí sí o sí porque necesitas mm. una serie de conocimientos bastante, bastante grandes como para poder ejercer unas profesiones mm. pero luego hay otras profesiones que no necesitas una universidad necesitas una especialización y a veces mucha más experiencia que teoría
0: yo no, vamos, no discrepo en absoluto, es decir, yo no creo y creo que una de las grandes carencias que tenemos en el sistema educativo actual español por ejemplo, es el, la mala imagen digamos global que tiene la FP. ¿no? Y, y creo que es una pena porque es un complemento y un encaje perfecto con la universidad. Eh, y entonces estamos haciendo que mucha gente vaya a la universidad cuando realmente lo que quieren es hacer una FP y encontrar, eh, aprender un oficio y algo más que un oficio. No solo un oficio, sino un oficio con una formación adecuada. Eh, y eso es algo que eh, en España no hemos sabido Encajar adecuadamente. ¿no? Eh, hay países, siempre se comenta el mismo caso, evidentemente, no es el caso alemán, pero ellos ahí lo han sabido encajar. La propia Estados Unidos ha sabido ahí, eh, no todo el mundo va, eh, menos de un tercio de la población creo que va a la universidad. Y en cambio aquí en España tenemos esta obsesión de que todo el mundo tiene que ir a la universidad. ¿no? Yo,
1: o, o, o universidad o nada. Sí,
0: y yo evidentemente defiendo la, el conocimiento de universitario y creo que, eh, que tiene muchísimas cuestiones positivas pero creo que en muchos casos, estoy de acuerdo contigo, nos estamos equivocando y... ¿nos estamos equivocando? No. No hemos sido capaces de construir eh, el sistema educativo paralelo a la universidad. El sistema educativo de autoformación en muchos... No, eh, la persona a lo mejor se hace un cursito de edición de vídeos porque le encanta y empieza a formarse y tal, y de eso no hay... Esa parte sí que puede funcionar un poquito mejor porque sí que hay mucha oferta y el que, el que eh, le interesa mucho, se mueve, lo busca le puede funcionar relativamente bien. Pero la persona que quiere una formación más estructurada, pero que no está pensando tanto en la universidad, eh, no acaba de encontrar... No, eh, no tiene eh, dónde ir.
1: No tiene dónde ir. Y, y... nadie le guía a dónde ir. Nadie le, de, nadie le guía en dónde puede ir, volcar sus inquietudes.
0: Pues que, que y... Parece que, que no hay
1: otro camino que hacer en la universidad. Y el mundo laboral, ahí, exacto. Y,
0: la y la imagen que tiene la propia FP, ¿no? Es decir, ahora mismo... Muchos hijos si llegan a su casa a acabar el bachillerato y le dicen al padre que quiere estudiar o antes incluso, ¿no? Que quiere ya ir directamente al FP. No tiene por qué Evidentemente no tiene que hacer bachillerato. llega eh, a hacer una tragedia
1: familiar, ¿no? Yo creo que ahora ya no. O sea, por ejemplo, a mí me viene mi hija y me dice eh, quiero ser fontanera. Y yo le digo me encanta, perfecto. Le diría fórmate, sé buena y es lo que te gusta. ¿Por qué no? Es un trabajo. Tienes claro lo que vas a hacer. A pesar... Eh, yo, por ejemplo, en mi experiencia fue de muchos años divagando, ¿Diván? perdido. Porque a mí lo que me gusta es los negocios, las empresas. Me encanta. Disfruto un montón. Pero por H por B bueno, me, me, no, no quería estudiar, ¿no? Porque me frustré. Estaba muy frustrado porque mi situación, por lo que fuese. Y nadie me guió. ¿Vale? Claro... Siempre digo, a mis padres, oye, yo sé que ustedes lo hicieron lo mejor posible. Antes solo había una opción, universidad. Y si no, no había otra opción. Sí, sí, sí. Porque en mi época ya no existía la AFP. Eh, pero creo que a mí si me viene uno de mis hijos y me dice, yo quiero hacer esto, yo le voy a decir, ¿Este es el yo te voy a buscar todos los caminos posibles para que llegues a eso. Como siempre, todo lo que hagas, tienes que esforzarte, formarte y aprendes. Pero sí, sí, sí. ahí la de esta generación
0: ya... Sí, el rector, el rector siempre lo comenta, ¿no? Es la conexión FP-universidad tiene que mejorar mucho, ¿no? Y ahí mm -hmm. tenemos que ser capaces de que la gente entienda que, vamos a ver, que porque tú vayas por la FP no significa que ya en tu vida no vayas a poder hacer una carrera, al contrario, mira a la FP, mira a ver si con eso tienes suficiente, eh, a lo mejor con eso empiezas a trabajar y sigues haciendo la carrera, a lo mejor con eso quieres directamente hacer la carrera, a lo mejor directamente, o sea... Creo que tenemos que, eh, en este país, ser capaces de eh, cuadrar mejor el sistema formativo. ¿no? Y, Orientar. Y no, no lo, en ese sentido, no lo estamos haciendo demasiado bien. No estamos arreglar, bien orientados. Es que,
1: los, los estudiantes ¿no? no están bien orientados. Sí. sí Tienes que decirle, que, este es el camino. Y tú que vas a terminarla, eso. Bueno, ahora puedes hacer esto. Que termines el bachillerato. Para, no solo existe la selectividad. Oye, te puedes recomendar a la selectividad por si el día de mañana, aunque no quedas una carrera. Bueno, vale. Pero es que si no haces la selectividad, puedes hacer esto, esto y esto. Mucha gente sí. tiene trabajo de muchísimos sectores porque fueron a, un, a una escuela privada, un curso privado. Si no van a ese sí, sitio, sí, sí, sí. no saben cómo llegar. Por eso después tanto, hay tanta gente perdida. Lo peor
0: ellos. es que después esa gente, que a lo mejor puede ser el caso tuyo, cuando encuentra su sitio, es más feliz que si hubiera ido sí. a la universidad, si hubiera hecho no sé cuánto tal. Sí. Se lo pasa muchísimo mejor. Es decir, que sí. esto quizás es lo, 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 lo tremendo de todo esto, ¿no? que, que como sistema formativo al final determina la felicidad de las personas entonces debemos, deberíamos ser capaces de replantear la cuestión para que funcione todo de una manera o, o ayudemos mucho más a, 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 los, a los jóvenes a encontrar y más en esta época ¿no? de, de mucha incertidumbre de uh -huh. muchos mensajes contradictorios ¿no? de ayudar a las personas a encontrar su camino y...
1: yo creo que tiene que haber una figura en los institutos guía solo ah, para guiar ah, ah. a la gente para entrevistar qué te gusta a ti ¿Cuáles son tus inquietudes? Y dice, pues mira, estos son tus caminos
0: Y también justo lo otro Es decir, explicarle a los chicos Que si se equivocan no pasa nada También O sea, es que, oye, estudiaste Uf, primero o sea, de carrera más, más atrás ya, eso sí, hay que ir a la educación primaria Estudiaste primero de carrera y resulta Digo, una cosa no es que te hayas pegado el primer año de carrera Sin dar eso vale bueno, Esa es otra historia No, es, te has pegado el primer año, incluso las has aprobado Pero te das cuenta que Aquello no es lo que te convence Incluso un segundo o tercero de carrera, al final te das cuenta que es que tú no eres lo que te están formando para hacer, entonces ¿qué prefieres? Pues,
1: es algo muy común, ¿no? Es muy común, es muy común que lo terminen, porque dice yo, he perdido estos años, pero también es muy común, o yo conozco muchos casos que dejan una carrera y empiezan otra. Y, pues, joder, no pasa nada, es no, que al final, no hombre, nada.
0: siempre que la familia pueda soportar el coste económico que tiene y demás, no pero dentro de eso, suponiendo que eso sea factible, creo que tenemos que entender que eso es algo normal.
1: Lo que tú dices al final es su felicidad.
0: Es que al final va a determinar
1: sí, si, el resto de su mientras vida, no cambie
0: el modelo social vas a dedicar aproximadamente un tercio de tu vida a trabajar.
1: Pues por lo menos sería bueno... Un tercio, se, la se la supone que son
0: ocho horas de lunes a viernes. Bueno, con un poquito menos de un tercio. Pero bueno, sí al final, como decía, un tercio. no eh, Oye, no estaría mal que encontraras algo en lo que, <ríe> en lo que fuera no digo que todo el mundo encuentre su trabajo ¿no? su muy, trabajo soñado difícil, ¿no? eh, pero bueno, por lo menos un trabajo en el cual estés a gusto, en un ámbito que estés a gusto, en una profesión en un, en un sector en el cual bueno, pues sí, no todo el mundo pero bueno, por lo menos que te guste lo que dentro lo que cabe, pues ¿no? efectivamente, y eso viene determinado por la formación que,
1: que eliges, ¿no? Yo, para mí uno de los grandes problemas de España es la educación y la formación necesita una reestructura sí sí pero urgente pero parece que no, nunca es la prioridad de ninguno de los, de los partidos políticos nunca es... la educación nunca es, entra en no, una de las prioridades tocar, de los cambios
0: es tocar de forma partidista las leyes pero, y cuando van,
1: van al, al intermedio a la ESO, pero... No, esto no, es que tienes que ir más atrás, pero no, ninguna. Sí, yo creo que sí, pues, sí. mucha gente nunca identifica que el problema viene de más atrás, que es cuando habría que empezar a invertir. Mm -hmm. Como los equipos de fútbol invierten en cantera de todo el mundo y dentro de 10 años empiezan a tener jugadores por todos lados, pues está un poquito mismo la educación. Si el país empieza a invertir en una buena educación, veremos los frutos dentro de 10, 15 años. Jack, eh, agradecerte el ratito. Eh, eh, han venido muchos amigos míos, eres de, de los primeros, ha venido alguno que no es amigo, que haya venido por amistad, sino ha venido, bueno, por, por ahí un amigo en común, pero, pero para mí es un placer, un honor, y, y lo digo de verdad, no porque también es un gustazo que una persona de tu talla, porque yo creo que eres un tío ah, bastante claro. grande, eh, por lo que representa, que hayas venido, que hayas compartido este rato con nosotros, mm. Dios nosotros, pues está aquí el amigo honor, siempre sí, sí, atento sí, ahí. Sí que hayas venido, que nos haya enseñado eh, el lado oscuro de, de la IA. Y me gustaría eh, que terminara dando un consejo a esa gente que le gustaría dedicarse a lo que te dedicas tú, ¿Mm? que sé que tienes varios sectores, pero bueno, eh, que le dieras un consejo. Eh, si me quisiera dedicar a lo que tú haces hoy en día, ¿qué le recomendaría?
0: Bueno, yo lo primero agradecerte también el, el ratito que hemos pasado, ¿no? Yo me lo he pasado realmente bien, ¿sabes? Que es que no. Y eso sí que no lo digo por decir, es que realmente es así, ¿no? Yo he estado muy a gusto, es verdad que la entrevista ha sido muy fácil, ¿no? Ha sido todo muy, muy en el sector en el que me muevo, con lo cual, eh, la verdad que, que, que ha sido bastante, ¿no? bastante agradable, divertido y, y entretenido, ¿no? Con lo cual, muy bien ese aspecto. Yo, un consejo a alguien que se quiera dedicar a, a lo que yo me dedico, eh, yo creo que al final todo esto pasa, ¿no? eh, por ejemplo, por, si estamos en el ámbito universitario. ¿no? Evidentemente una buena formación de base, pero sobre todo una formación permanente y constante. Eh, yo lo primero que hago, hay gente que dice que como funcionario lo que hago es leer el periódico. ¿no? Eh, yo lo primero que hago cuando llego por la mañana es que digo mínimo... 40 45 minutos a leer todas las noticias, en mi caso, del ámbito mío, y todo lo que ha pasado, y tratar de entenderlo, y tratar de estructurarlo en función de lo que está pasando. Y, y es que eh, al ritmo que van las cosas hoy en día, si no dedicas esa pues no sé, media horita al día, eh, que al final es formación, pero es que es imposible estar al tanto. Es decir, el ritmo de cambio y de modificación y de aparición de cosas nuevas, aunque como decía al principio, no es que sea que cada día aparece una tecnología nueva, pero si aparece una aplicación, un, alguien que esté ha hecho un uso nuevo, alguien que se le ha ocurrido, alguien que ha encontrado algo malo en la tecnología, al final hay que estar al tanto, ¿no? Entonces hay que conocer lo que está pasando y eso es fundamental. Y cuando yo me pongo delante de los alumnos, los alumnos no están demasiado interesados en lo que, que les cuento, lo que pasó hace seis años, ¿no? Quieren pues lo último que está pasando, sí, porque y que se lo estructuradito y picadito para cagismo, como se dice aquí, ¿no? Es decir, porque, bueno, pues eso es en parte para lo que están, para ellos irse formando el modelo mental a partir de lo que tú le vas dando, ¿no? Entonces eh, creo que eso es algo que estamos obligados a hacer eh, un profesor universitario tiene que hacer porque no no el conocimiento no puede ser que te pase por ambos lados y, y te quedes atrás, ¿no? Y yo creo que ese es al final el, el mayor consejo, ¿no? el saber que vas a tener o, o el tener el interés por estar permanentemente a la última de lo que está pasando y por lo menos conocerlo.